2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 228. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wie gewohnt zu meinen Pascal. Moin, moin. Und zu meinen André. Hallo. Und wir beenden heute die vierte Woche unserer unseres Fulci-Monats, äh, sprechen noch einmal über einen Film, über den vermutlich berühmt-berüchtigsten Film des italienischen Regisseurs. Wir fliegen auf Klassenfahrt nach New York und äh, ziehen uns dort den New York Ripper rein. Und äh, wie es uns in der im Big Apple gefällt, das hört ihr nach dem Intro.
0: They're coming to get you, Barbara.
2: Ja, André, und, und zu New York, zum Big Apple, damit assoziiere ich jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den dritten oder vierten Blick auch so ein bisschen die Disco-Zeit, wenn wir uns so an die, an die 70er-Jahre erinnern, an die 80er-Jahre, Studio 54 und all der ganze Kram, ähm, da denke ich auch an New York, und, äh, aber eben dann Disco und, und ich habe mich die ganze Zeit, die ganze Woche gefragt, bei euch beiden, ähm, was ihr mit Disco verbindet, was ihr damit assoziiert. Könnt ihr tanzen? Das ist meine eigentliche Frage. Denn ich bin ehrlich gesagt sehr traurig darüber, dass ich nicht tanzen kann. Wie sieht es da bei dir aus, André? Dir traue ich das noch am ehesten zu aus unserer Runde.
1: <lacht> wow. Ähm, ja, absolut. Discofox war meine Zeit. Damals im Big Apple. Warst du in der Tanzschule mal oder hast du einen Tanzunterricht genommen? Nein. Nein, nie. Nie. Ähm, in der, in der Zeit, wo man das wahrscheinlich irgendwie eigentlich macht, so, wann macht man das eigentlich, so irgendwann in der Jugendzeit, wo es dann irgendwie zum ersten mm. Mal, wo man denkt, oh, für, die, für mein erstes Ta Tanzdate brauche ich irgendwie ein paar geile Moves oder so, ähm, oder spätestens dann irgendwie, weiß ich nicht, Abschlussball, das klingt auch schwer so amerikanisiert, aber, ähm, naja, Abiball oder, oder, also oder, oder Jugendfeier oder so ein Quatsch. Genau, also die, die, zu den Zeiten, wo man das eigentlich macht, war ich von, äh, von Tanzen und Disco weiter weg, als es nur irgendwie geht. Ähm, das waren meine harten Metal-Jahre. Die, die Schule des Pogos, ne? Genau, also da war ich nur auf Festivals und äh, Deathcore-Konzerten und habe mich mit drei Promille im Kreis schubsen lassen. Da habe ich alles andere getan, außer über Tanzen nachzudenken und äh, Nee, von daher so also richtig, richtig, richtig tanzen tanzen habe ich kann ich nicht. Ich habe nie in der Tanzschule habe keine richtigen Moves gelernt. Also ich glaube, was dem am ehesten kommt, wäre dann irgendwann nach der Metal-Phase so die äh, Drum and Bass-Phase, wenn man da irgendwie abgezappelt ist. Also auch glaube ich wenig mit Tanzen zu tun im eigentlichen Sinne. <lacht> Und ähm, nee, also von daher bin da komplett raus. Aber aber bereust du es, dass du es nie irgendwie zumindest ein paar Standardsachen
2: kannst für den Fall der Fälle? Weil das macht ja durchaus, also würde ich zumindest sagen, äh, äh, eigentlich ja Spaß,
1: wenn man es kann. Vielleicht, ja, aber nee, also beräumt bisher nicht so, habe es auch bisher eigentlich nicht gebraucht. Ähm, glaub, also vielleicht vielleicht mache ich es dann, vielleicht machen wir es nochmal, wenn irgendwann mal, also ich, meine Frau und ich haben ja geheiratet während der Pandemie, jetzt gab ja keine richtige Hochzeit. Ähm, vielleicht macht man das dann irgendwie nochmal, wenn mal irgendwie eine, eine wenn wir nochmal nachfeiern irgendwie davor, vielleicht mal, um dann zumindest drei Schritte irgendwie aufs Parkett legen zu können, ohne ähm, ohne drum Bass hören zu müssen, <lacht> äh, dann, dann macht das gleich doch mal Sinn, aber zu bereut? Nö, eigentlich nicht. Also ich, hab's, ich es gab glaube es gab, glaub ich, keine Situation, wo ich jetzt dachte, oh Mann, wäre ich jetzt mal mit 16 in der Tanzschule gewesen. Das, das, das Schlimme
2: war ja, also bei uns im Mikro-Vorpommern auf dem Dorf, da gab es halt sowas, also so in Berlin, Hamburg oder in den anderen Großstädten hast du ja wenigstens sowas alternativ irgendwie Alternative-Discos oder Rock-Discos oder eben Metal-Schuppen, wo dann halt Metal-Musik läuft statt irgendwie Techno oder, oder Schranz oder Gabba oder wie dieser ganze Kram heißt und äh, das, das gab es halt bei uns nicht, bei uns gab es die Diskothek Neukahlen. Also das ist der Ortsname Neukalen. Und das war die einzige Disco weit und breit. In Rostock gab es, glaube ich, noch eine, aber da lief, da gab es, glaube ich, auch irgendwie sowas, so etwas ähnliches wie eine Rockdisco, aber das war für uns nicht möglich, da irgendwie jedes Wochenende hinzufahren. Und dann gab es eben nur diese Diskothek Neukalen und die hat irgendwie so, ich glaube, drei, vier Floors, nennt man das ja, glaube ich, in, in der Szene-Sprache. Und ähm, da gab es den Schlagerfloor. da gab es den äh, so eine Art ja Misch aus Charts und trance also wir reden hier von den von den mittleren 2000ern. Ne? Also nur als zur Einordnung, dass ich Trans sage. Ich glaube, sowas hört heute keiner mehr. Ähm, dann gab es einen, einen äh, so, so, ja, so richtig, so Hardcore-Techno. Also ich weiß nicht, habe ich das richtig gesagt? Schranz und Gabba, gibt's sowas, André? Ja, das ist richtig. Ja, so, so, sowas, sowas lief da. Und dann gab es noch irgendwie so ein black music Floor oder sowas. Und das war halt zu der Zeit alles, über, also was heißt zu der Zeit, auch bis heute alles nicht so meins. Und äh, dementsprechend bin ich da auch, nie freiwillig hingegangen. Ich war dreimal insgesamt dort. Einmal war mein damals bester Kumpel, äh, der wollte dort seinen Geburtstag feiern. Ich war, glaube ich, als einziges eingeladen. Und ich habe auch gesagt, oh, komm, ich habe da echt keinen Bock drauf. Lass uns das mal nicht machen. Und dann fiel mir aber ein, dass er, also er hatte irgendwie zwei Wochen nach mir Geburtstag oder so, dass er aber auch damals mit meinem Freundeskreis zu dem Ende, also, er gehörte, also er war mein, mein bester Kumpel, aber zu meinem eigentlichen Freundeskreis gehörte er sozusagen nicht dazu. Und äh, er ist aber trotzdem mitgekommen da zum Feiern, und dann musste ich natürlich, äh, durfte ich nicht so egoistisch sein. Ich habe gesagt, okay, dann komme ich mit. Und es war absolut grauenvoll, aber ich war sternhagelvoll auch. Ähm, zumindest das äh, hat es mit sich gebracht. Und dann war ich noch einmal mit, mit meinen anderen Freunden da. Wollte aber eigentlich auch nicht. Bin einmal reingegangen, da gab es irgendwie so einen Essensbereich. Da habe ich mir irgendwie zwei Buletten geholt, habe die gegessen, bin einmal durchgelaufen und habe mich dann ins Auto gelegt, habe sieben Stunden geschlafen, bis die dann fertig waren und <lacht> auch zum Auto kamen. Also das sind meine Disco-Erfahrungen tatsächlich.
1: Ja, das ist man, wie aber solche Großraumdisten kenne ich auch noch. Es äh, gab früher eine, war mal in Koblenz. Ähm, ich komme ja da unten aus dem, aus dem, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, und das war auch so eine Großraumdisse mit verschiedenen Floors und verschiedenen Musikstilen. Und da gab es nicht nur, da gab es halt auch so, so äh, eben Pop, Pop, Pop und Techno und äh, dann gab es aber auch noch den so einen Schlagerfloor natürlich. Ja. Yeah. Ähm, der durfte auch nicht fehlen. Also auch so ein ganz, 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 ganz übler Schuppen. Ähm, und da kam ich auch ein, zwei Mal nicht drum rum, weil dann eben auch, wie du sagst, so Geburtstagsgruppen äh, sich gebildet haben und man ähm, so nicht alle, mein, nicht mein ganzer Freundeskreis war irgendwie, bestand aus, aus irgendwie Metallern, sondern auch andere, ganz ganz äh, ja einfach einfach random Peeps, die eben auch mal in die Dose am Disco gehen und da war ich eben natürlich auch nicht so mit mitgegangen, aber fand es natürlich auch grauenvoll und ähm, konnte das auch nur mit Alkohol ertragen und da weiß ich noch, ich habe einmal im Laden Hausverbot bekommen, <lacht> ähm, weil ich war dann ich war dann doch nachher so voll. Jetzt kommen richtige jetzt kommen richtige Jugendanekdoten hier. Ähm, dass ich irgendwie, äh, ich wollte mich irgendwo an der Wand abschützen, weil ich weil ich schon am Taumeln war, weil ich so voll war und bin dann äh, aber stattdessen habe ich, ich mich an so einer, ich mich aus Versehen an so einer Schwingtür abgestürzt, bestürzt, bin dann in die Schwingtür reingefallen und dahinter stand aber der DJ und dann habe ich den DJ aus aussehen umgepumpt und ähm, habe dem irgendwie sein so, so halbes Equipment runtergerissen und dann ist die Musik ausgegangen. <lacht> <lacht> und dann haben die mich da äh, achtarmig rausgekegelt und äh, dann hatte ich den Landhausverbot, ja. Das, das ist so ein richtiger Sitcom-Fail irgendwie. Ja, ja. das war das war glorreichen Tage, ja.
2: Ich, ich, kann mich noch, ich kann mich noch erinnern, bei uns ab und zu, also das waren dann so richtige Straßenfeger, also außer für mich, weil ich mich dafür nicht interessiert habe, aber da waren dann irgendwie so, alle zwei Monate ist dann mal so ein richtiger Highlight-Act dort, äh, hat dort aufgelegt, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr noch ATB kennt oder Silver oder Paul van Dyke oder irgendwie solche ja, ja, Leute. Ja, Und dann sind dann alle hingefahren, also außer ich natürlich nicht, aber ich habe zu Hause meine Slipknot-CDs gehört, alleine. <lacht> und habe böse so geguckt dabei oder so. Wie sieht es bei dir aus, ja. Pascal?
0: Ähm, traditionell Standardtanz habe ich auch nie gelernt, weil ich aber auch damals mir niemand wirklich erklären konnte, wofür ich es denn gebrauchen könnte. Und feiern bin ich und gehe ich heute auch noch, seltener zugegebenermaßen als früher, aber doch immer mal wieder regelmäßig, wenn es dann auch ja, Pandemie etc. erlaubt, gerne. Und ich bin auch gerne auf dem auf der Tanzfläche per se, dann in den Läden, wo ich mich gerne rumtreibe, also das es gibt ja auch in Hamburg, haben wir ja unter Umständen auch, also war ich früher oft in diversesten ähm, ja, Metal- oder Alternative-Rock-Gothic-Industrial-Läden und habe mich da dann einfach improvisiert versucht, was mir immer Spaß gemacht hat und was ich auch immer noch heute gerne mache, einfach mit der Musik zu viben und äh, mhm. das reicht mir dann auch, das ist viel witziger als irgendwie jetzt, keine Ahnung. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, also was du eben beschrieben hast, Chris, da hätte dir jetzt ja in der Dorfdisco, ich habe auch eine Dorfdisco angefangen, da hätte mir jetzt ein Foxtrott auch nicht geholfen so. Nee. <lacht> Deswegen wüsste ich nicht, was ich damit machen sollte und das konnte mir auch meine Mutter nicht erklären. Sie meinte dann so, ja, für eine Hochzeit oder so, meine ich ja cool. Aber jetzt das muss ehrlich, man ja auch
2: können, dieses dieses in, in der Disco rumstehen und sich irgendwie bewegen, dass es nicht blöd aussieht. Das muss man ja auch irgendwie können und das konnte ich aber auch nicht, weil man sieht Ach, dann okay. irgendwie auch so als so, sag ich mal, ich bin jetzt auch nicht der also, ich war früher sehr sportlich, habe ja auch Fußball gespielt und sowas alles, aber ich bin schon, sag ich mal, so ein leichter Bewegungs-, wie sagt man, Motoriker oder sowas?
1: Bewegungsligas Legacy.
2: Genau, und, und, und das sieht, sieht man denn auch, also das, das wollte ich denn auch allen Leuten lieber ja. vorenthalten, was ich da zustande Achso, bringen habe. Achso, nee, okay, könnte. das
1: habe ich aber auch mal einfach so gemacht. Das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Deswegen sage ich ja so Drum Bass ja. oder Goa oder so. Robo Dance. Potence Wand, Robo Dance. Naja, nee, aber halt so genau, wie, wie Pascal beschrieben hat, so ein bisschen mitweiben, einfach so ein bisschen bewegen, das kann ich eigentlich schon, auch ohne irgendwelche Learnings, sage ich mal, ja. ja.
0: Ich glaube, das ist auch einfach so die Sache. Ich würde mir auch nicht einbilden, dass das irgendwie in irgendeiner Form was mit ästhetischem Tanz zu tun hat. <lacht> Nö, nee, gar nicht. Muss einfach, das muss es muss ja auch egal einfach, sein. Ja, eben. Es muss dem Zweifel egal sein. Und als es mir noch nicht egal war, habe ich dann, ähm, ja, Alkohol ist nicht gut, Kinder, aber hat man dann halt Mittel gefunden, dass es einem egal wurde. Und äh, so lernt man dann. <lacht> aber ich. ist es äh, cool. Aber so eine richtig, was mich auch mal gewundert hat, so eine richtig 70s-Disco. Ich meine, gab es dann ja, glaube ich, auch in Deutschland sowieso nicht in dem Ausmaß wie in anderen Ländern. Aber dass es sowas nicht nochmal so richtig gibt, in auch den Großstädten in Europa... Bilde ich mir das nur ein oder ist das so? Also so dieser oldschool dance nur so Partys, ne? Sowas
2: wie, wie es jetzt für unsere Generation so irgendwie ja, Dance partys, so -Partys oder partys. sowas gibt. Mm. Genau, das gibt es halt so ab und zu mal eine 70s. Also sowas gibt es auch in der Diskothek, ne, Karl? Ab und zu mal so eine Themennacht oder sowas. Ja, Aber okay. ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da dann alle Leute irgendwie mit Bee Gees-Outfit hingehen und äh, stay mm. live tanzen oder ne Nee, die laufen
1: rum wie immer, es ist halt nur die Mucke. Halt. Ja. Es gibt ja auch so 80er-Partys ja, okay. oder so, ja.
2: genau, ja. Ich, also ich kann mich noch daran erinnern, also ich kann mich einmal dran erinnern, dass ich wirklich, vielleicht war es sogar das einzige Mal in meinem Leben, dass ich richtig getanzt habe. Und das war auf Klassenfahrt. Es muss die vierte Klasse gewesen sein oder dritte Klasse. Und da haben wir uns, haben wir zu irgendeinem DJ-Bobo-Song einen Tanz, eine Choreografie einstudiert aus Spaß auf Klassenfahrt. Und,
0: äh, Ach herrje. Das war das, war das E-Macarena. Wir die haben diesen scheiß Macarena-Tanz gelernt. Den ganzen Tag haben wir ihn getanzt.
1: <lacht> Jetzt stelle ich mir gerade Chris vor, wie er so ein Headspin auf die Schlümpfe macht oder so. <lacht> Also <lacht> war ganz schlimm, auch so gezwungen gewesen. Ja, aber vor allem ja, ohne Alkohol Quatsch. damals. Das war es ja, noch, ja noch schlimmer. Ja, ja und, und äh, bei uns auch ganz groß waren dann irgendwann diese ganzen Bad Taste Partys halt. Da also, war gefühlt mh. dann irgendwann jede Woche eine noch, wo man halt möglichst aussieht wie so ein Schläfertscharakter. Ähm, und, ja, und, und, und wo man dann zu Musik tanzen machen. kann, die man offiziell peinlich findet, aber insgesamt gut findet, ne? Genau das, ganz genau das, genau. Ja. Ja. Nur, nur peinliche Songs und alle so, höh, jetzt kann ich voll abgehen, aber ins Geheim hörst du es auch zu Hause, aber keiner wird es erfahren.
2: Ja, das ist quasi wie, wie Guilty Pleasure beim Film, ist das äh, so ein bisschen. Ja,
1: Guilty Pleasure die Veranstalt als Veranstaltung, ja.
2: Ja, da darf man mal, ja, das stimmt. Aber ich fand euch bei uns war natürlich immer noch, ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch halt, äh, Dorftanz, ne? Oder umgangssprachlich Dorfbums hieß das bei uns immer. Ähm, <lacht> ja, das hat das haben uns alle genannt.
1: <lacht> ähm, so typische Junggesellen-Stuff.
2: Ja, und, und da, da war halt, da gab es auch immer so, noch so, da waren dann abends auch immer so, also Live-Bands wäre jetzt übertrieben, aber da war halt irgendwie, so kennt ihr diese party die dann einfach irgendwie mit dem Keyboard dastehen und hier irgendwie was auf also ja, ja, und so legen sie Songs auf und dann spielen sie zwischendurch mal selber was auf dem Keyboard und singen was, so, so, so eine Sachen waren das da und da war dann noch immer, aber ich habe da nie mitgemacht irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaub, ich fand, aber damals war ich auch immer so, dass mir alles peinlich war was hätte peinlich sein können, auch wenn es vielleicht am Ende gar nicht peinlich gewesen wäre. Aber allein die Vorstellung, mm. dass etwas peinlich sein könnte, da, da habe ich dann immer gesagt, nee, das möchte ich dann nicht. So, das äh, ist aber auch bis heute so ein bisschen so, muss ich gestehen. Aber das, äh, das da habe ich nie mitgemacht. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob man da was verpasst hat oder nicht. Aber, aber darüber reden wir in der nächsten Woche, wenn es um verpasste Chancen in der Jugend geht. Nein, <lacht> <lacht> Nein aber äh, zurück äh, zu New York. Äh, wir reden heute über den New York Ripper von Lucio Fulci, immer noch natürlich, aus dem Jahre 1982 und der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5 auf der IMDb, 6,3 von 10 ist, ähm, wie, glaube ich, auch alle anderen Filme, die wir besprochen haben, außer das Haus an der Friedhofmauer, beschlagnahmt. Äh, falls ihr dennoch äh, einen Blick hineinwagen wollt, äh, gibt es eine Version von XT-Video in Österreich, hat eine gute Qualität. Es gibt die Blue Underground-UHD-Scheibe, die hat André sich zum Beispiel gegönnt. Die hat auch eine sehr, sehr gute Qualität. Ich weiß nur nicht bei der UK-Fassung von Shameless. Ähm, ich meinte, die DVD-Fassung, die davon rauskam, die war nur die bis dato ungekürzte, ungekürzte, ne, was? Die ankatteste? Ungekürzt. Ungekürzeste. ungekürzteste Version, die es bis dato gab in UK, aber sie war immer noch nicht gekürzt. Aber mit der Blu-ray sollte das eigentlich behoben sein, aber das äh, konnte ich jetzt irgendwie nicht. Nee, die, die, die Blu-ray ist auch Cut. Ja, ne? Ist auch Cut, ne? Ist Darf, da Cut ist
1: sein. die Rasierklingen Szene geschnitten, weil die ja. so ein Problem haben mit Messern und Dingen, beziehungsweise Alltagsgegenständen, die man als Waffe benutzen. Eine Rasierklinge ist, die hat halt jeder, kann halt jeder haben. Und damit hat, die haben die uk UKler ja ein ganz krasses Problem.
2: Ja. Deswegen USA oder Österreich wären da die Möglichkeiten. Äh, der Film wobei,
1: die, wobei die ganz kurz noch zur, zur, zur ja. Richtig, Richtigkeit, selbst die XT-Fassungen sind gekürzt alle, allerdings nicht um Gewalt, sondern das, das Problem ist, die XT. Ähm, das Master von XT hat einen Bildfehler. Da die die, die Discs halten quasi einmal an für 17 Sekunden steht das Bild, äh, Bild still und dann geht's weiter und da fehlen dann halt die 17 Sekunden das ist aber halt mittendrin bei irgendeiner Handlungsszene aber die fehlt auf allen x themas dann. nur so geil. aber also, auch auf den Blu-rays ja alle alle Mediabooks, alle damit das mit Metal Pack ja definitiv da haben sie nie eine Austausch das haben gemacht? die nie korrigiert nein das ist ja eine Frechheit ja also wirklich weltweit Uncut ist nur Blue Underground ähm, bei allen anderen fehlt diese 17 Sekunden Handlungssequenz, wo das Bild freest.
2: Das ist ja eine Frechheit.
1: Ja, steht hier gar nicht. Drin. Ja, das guckt schon uns noch
2: mal an. Aber ja, schon mal ein guter Hinweis auf jeden Fall. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht aufgefallen, das Standbild.
1: Hm. Also habe ich nochmal nachgelesen, schon überall, dass Xe das auch nie behoben hat. Krass. Frechheit.
2: Ja, also greift in die USA. Die von Blue Underground, die Scheiben, die hatte ich ja auch schon die letzte Woche von das Haus an der Friedhofmauer und so weiter von Maniac, die kann man alle problemlos ähm, sich holen, die sind alle. Die
1: sind auch region-free alle, ja.
2: Genau, und haben vor allem wirklich, haben auch alle Extras dabei und haben eine super Bild- und Tonqualität, also da liegt man definitiv nicht falsch. Ähm, ansonsten, falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch einfach bei uns melden. Ähm, ja, und zum Film selbst, ähm, also das ist ja jetzt nichts Neues, das haben wir hier auch schon öfter so ein bisschen besprochen, das war ja in Italien kamen in den 70er und 80er Jahren viele, ja, kann man das so sagen, ja, doch grenzüberschreitende Filme heraus, wenn wir da zum Beispiel irgendwie auch an Cannibal Holocaust denken. Ähm, aber kaum ein Film beschäftigte die Zensurbehörden des Planeten so sehr wie eben der New York Ripper von Fulci und besonders natürlich in Deutschland und in England. Und in England, André hat es auch gerade eben gesagt, sind die Leute auch jetzt nicht so sensibel wie in Deutschland, aber gerade so in den frühen 80ern waren sie es dann doch schon ziemlich doll eigentlich. Und hier war eben das Thema des Films gerade zum Release und auch in der Folge ohnehin ziemlich pikant, da man sich dort gerade eben mit dem echten Fall des Yorkshire äh, Rippers beschäftigt hatte und mit dessen Folgen. Da kann man sich auch eine ziemlich spannende Netflix-Doku-Serie zu angucken, wer da ein bisschen Interesse dran hat, aber das hat, hat nicht so ganz zusammengepasst, weil eben auch Yorkshire Ripper, New York Ripper, allein schon vom Titel her war da schon viel Gemeinsamkeit da und äh, das sorgte natürlich da schon für viel Aufsehen und Fulci hat eben mit diesem Film, darauf werden wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen, eben nicht mehr so viel Wert auf Fantastik gelegt, wie eben bei den vorherigen drei Filmen, die wir hier besprochen haben und da hat sich eher dem ziemlich harten und zynischen Realismus gewidmet und allein wie der Film Seitens des Verleihs beworben wurde, ich weiß nicht, ob ihr das Poster vielleicht irgendwie zufällig gesehen habt, da sitzt Fulci auf dem Regiestuhl und oben drüber steht irgendwie der Tit Titel Ripper und als Untertitel Slashing Up Woman Was His Pleasure war der Untertitel und damit mhm. war dann eher weniger der Killer gemeint als vielmehr der Regisseur, also Fulci selbst. Und ähm, als der Film dann rauskam, war ja der Videomarkt auch noch relativ unreguliert, auch in England, aber das hat sich dann in der Folge eben geändert, dann kam eben die, das haben wir auch hier schon öfter besprochen, eben das Zeitalter der sogenannten Videonasties, das ist quasi eine Liste an gebannten Filmen in England, ähm, die natürlich immer so ein bisschen noch erweitert wurde, teilweise auch eben von Fans mit Filmen, die da hätten raufkommen können oder dazu passen würden, aber es waren ähm, zuerst 39 Filme und davon waren eben satte 13 aus Italien. Ähm, da war neben dem New York Ripper war da Cannibal Holocaust drauf, House on the Edge of the Park, The Beast in Heat, Cannibal Ferox. Das soll jetzt übrigens keine Anleitung zum Gucken sein, ne? auch wenn es so klingt. <lacht> Bloodbath, äh, Tene <lacht> Tenebre von, von Argento war drauf, ähm, äh, die letzte Orgie von der Gestapo war drauf, Anthropophagus, ähm, Absurd, Voodoo haben wir auch hier besprochen und eben Haus an der Friedhofmauer und gerade beim New York Ripper war es dann noch besonders kontrovers, weil die Kopie quasi auch niemand sehen konnte. Also man hat irgendwie gespürt, okay, da kommt ein neuer full Und dann haben die Behörden, die, ja, wie heißt die nochmal mal BBFC? Ja, ne? BBFC heißt sie, glaube ich, in England. Ja. Äh, die haben quasi die Kopie, die nach England kam, sofort eingezogen und direkt außer Landes wieder gebracht, bevor auch nur irgendjemand diesen Screener sehen konnte. Schon, schon von vornherein, weil sie wussten, okay, das ist ein Fulschi, Der hat uns immer Ärger gemacht hier. Äh, zack, gleich weg damit. Also Aber der ob kommt das nicht rein. Ja, ob das äh, gerechtfertigt ist, das äh, werden wir dann gleich zusammen noch feststellen. Aber erstmal, Pascal, erzähl uns doch mal was über den Inhalt des Films und woher du das weißt.
0: Das weiß ich abermals von der Blu-ray von XT Video und um Folgendes geht es: Die Metropole New York. Am Ufer des Hudson River entdeckt ein Spaziergänger eine grausam zugerichtete Frauenleiche. Für die Verhältnisse dieser Großstadt ist dies zunächst kein besonders schockierendes Ereignis. Doch eine weitere junge Frau wird Opfer des brutalen Triebmörders, der mit außerordentlicher Gewalt und Brutalität vorgeht. Dies ist für die Presse ein gefundenes Fressen und so wird die Polizei gezwungen, sich auf die Jagd nach dem Killer zu machen. Leutnant Williams ermittelt ergebnislos, einzig die seltsame Stimme des Mörders scheint eine heiße Spur zu sein. Als sich die junge Frau Majors meldet, die einen Angriff des Mörders schwer verletzt überlebt hat, werden die Ermittlungen zu einem Katz-und-Maus-Spiel. Der italienische Kultregisseur Lucio Fulci setzt mit diesem Horror-Thriller neue Maßstäbe für das Genre. Der grausame Trip zwischen Sex und Gewalt sorgt außerdem mit seinen atemberaubenden Gänsehauteffekten effekten selbst bei hartgesottenen Zuschauern für echten Horror.
2: Gänsehaut-Effekte, finde ich auch gut.
0: Jetzt habe ich, hab ich Lucio gesagt, das ist Lucio, haben wir gehört. Ja, ne? ja, 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 das, ja, okay. passiert. das ist Ich das möchte korrigieren.
2: Absolut. Ähm, Pascal, du kannst den Film ja jetzt noch nicht äh, im Vorfeld. Mhm. Ähm, wir haben dich ja schon so ein bisschen vorgewarnt. Was hast du denn jetzt letztendlich erwartet, auch nach dem Hörensagen von uns?
0: Also erwartet habe ich, sage ich mal, einen Film, der ähnlich, explizit und wahrscheinlich auch einfach grausame Bilder zeigt, wie es jetzt halt, das war so, was ich von euch gehört habe, Maniac tut. Ähm, und aber auch nochmal besonders kontrovers sich darstellt, einfach in Bezug auf Misogynie und äh, wie der Film mit seinen Frauenfiguren umgeht. Und diesbezüglich glaube ich nicht, dass ich sagen kann, dass ich nicht bekommen habe, was ich erwartet habe.
2: André, du kannst den Film ja schon vorher, hat sich irgendwie im Laufe der Jahre vielleicht auch deine Rezeption so ein bisschen
1: geändert äh, zum Film her, oder? Mm, ja, wie immer natürlich. Also ich habe den auch damals schon in, im Zuge so der ersten Internetbestellungen in Österreich-Shops in meiner Jugend gesehen. Und klar, damals war der Fokus, ne, habe ich ja schon öfter hier erzählt, da hat sich der Fokus sich verschoben. Ne? Also früher war Gor, 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 da hat alles andere natürlich gar nicht interessiert. Hauptsache harte, blutige Kills, die gibt es ja hier am Mars. Von daher war er damals in unserer Video-Nasty-Jagdzeit sehr beliebt. Ähm, inzwischen, ja, jetzt, ich glaube, weiß ich jetzt nicht, zwei, dreimal gesehen, jetzt auch so seit seit in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, und hat sich jetzt nicht mehr so viel getan. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt beim, jetzt beim Rewatch aktuell für, für den Podcast heute, habe ich dann nochmal so ein leicht anderes Bild von dem Film bekommen. Das liegt aber jetzt aber auch tatsächlich nochmal daran, das habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt, oder beim vorletzten Mal, dass so verschiedene full in kurzen Abständen gucken irgendwie noch ein anderes Bild auf sein Schaffen wirft, weil man halt auch von den zeitlichen Abständen viele Unterschiede sieht ähm, und so ein bisschen einordnen kann, dass er A, immer wieder andere Sachen versucht hat, auch vom Stil her natürlich, von der Optik her, von den Effekten aber auch her, ne, wie sich Effekt, Effektarbeit verbessert hat, in wenigen Jahren auch schon bei ihm, ähm, sodass das einmal aber auch tatsächlich, weil wir eben auch ja schon über dieses Frauenbild gesprochen haben und der Film ja ähm, kann man ja schon mal aus natürlich vorweg sagen, ja, so als äh, sein wie so günster Film irgendwie gilt und das habe ich nochmal so ein anderes Bild, glaube ich, nochmal bekommen durch die Vorarbeit, die wir jetzt bei Fulci schon in den letzten Wochen geleistet haben, ähm, aber insgesamt hat sich das rein von der Rezeption des Films per se nicht mehr so viel getan in den letzten Jahren. Nee. Und Man muss ja auch dazu sagen, wer sich so ein bisschen mit der Vita von Fulci auskennt,
2: der weiß hier auch, dass wir letztendlich quasi nicht nur eben den berüchtigten Höhepunkt seine, seine Schaff, seines Schaffens haben, sondern es ist eben auch der letzte Höhepunkt seines Schaffens, weil er hat danach natürlich noch Filme gedreht, aber das haben wir ja auch in den letzten Wochen schon angedeutet, da kam dann im Prinzip nichts mehr, also ab, ab ja. hier ist quasi Schluss bei ihm, wenn man äh, qualitativ gute Filme sehen will, danach, ähm, ja, kam so ein bisschen der Kreative und, und natürlich auch kommerzielle Absturz, wenn man so will. Ja, der Film versetzt uns, äh, Pascal hat es eingangs erzählt, in die schäbigen und äh, düsteren Kulissen von New York City in den frühen 80er Jahren. Und dort äh, wurden gerade die Überreste eines Menschen, also einer Frau, in Form einer zersetzten Hand gefunden, die offenbar zu einem Model gehört. Und schon bald werden wir erfahren, dass es sich dabei um das Werk eines misogynen Serienkillers handelt. Und mit dem Fall beauftragt wird der, ja, ich würde mal sagen, wenig tugendhafte Polizeiermittler Fred Williams, der schon bald von der Vermieterin des Opfers erfährt, dass diese sich telefonisch mit einem Mann verabredete, der stimmlich wie Donald Duck oder wie eine Ente klang. Und der Killer hat unterdessen ein weiteres Opfer gefunden, das er in einem Auto auf eine Fähre bestialisch tötet und ausweidet. In der Pathologie wird dabei festgestellt, dass es noch mindestens ein weiteres Opfer des Mörders gibt. Und der Ermittler Williams, der sucht sich dann in der Folge Beratungshilfe vom Psychologen Dr. Davis und verspricht sich davon einen Einblick in die Psyche des Killers. Und das Erste, was mir aufgefallen ist an dem Film, ähm, Pascal, das ist, das ist dieses Opening. Also, ja, wir sehen den Hund mit der verwesten Hand im Maul, aber das ist erstmal gar nicht so wild. Aber dass Fulci das ist ja schon fast, ja, provokant, könnte man fast meinen, äh, diese, diese Szene auf dem Freeze-Frame enden lässt und darauf hm. dann die Opening-Credits laufen lässt, das äh, kann eigentlich auch nur Fulci einfallen, dass man da irgendwie sich dann gefühlt drei Minuten lang einfach diese, diese zersetzte, verweste Hand angucken muss da, ne? Also
0: Ja, ja, voll. Also, es ist äh, auf jeden Fall, das ist ähm ja, eine außergewöhnliche Idee. Ich fand es äh, witzig. Es hat mich amüsiert. Ich fand es gar nicht mal so schlecht. Und ich muss auch da, Die Hand ist ja auch entsprechend tatsächlich äh, gar nicht mal so schlecht vom Effekt. Und doch, es ist, es ist ein bisschen cheesy irgendwie im Nachhinein. Äh, weiß ich nicht, ob es damals echt irgendwie auch nochmal einen anderen Effekt auf Menschen hatte, die da vielleicht noch ein bisschen empfindlicher waren in den 80er Jahren, was sowas angeht. Aber es ist irgendwie cheesy amüsant. Das fand ich eigentlich ganz nett.
2: Was natürlich bei dem Film besonders ins Gewicht fällt, finde ich, ist einfach natürlich der Drehort. Also es wurde hier On Location gedreht. Also klar, die Inszenen wurden wieder in Rom im Studio gedreht. Aber alles, was so aus dem Außenbereich ist, ist On Location in New York gedreht. Und allein das, finde ich, fühlt sich dann irgendwie direkt auch nach mehr Budget an, auch wenn es vielleicht gar nicht vorhanden war. Aber allein, wenn du eine Szene hast und da ist der Vordergrund eigentlich sogar relativ egal, aber wenn du im Hintergrund irgendwie die Brooklyn Bridge siehst oder damals noch die World Trade Center oder, oder die Statue of Liberty und sowas, das ist relativ clever gemacht, weil es ist zwar alles nur im Hintergrund, aber dadurch hast du dieses New York Feeling gleichzeitig und im Vordergrund setzt äh, Fulci dann ja eher sein Hauptaugenmerk auf diese Schmuddelatmosphäre, sage ich mal. Also wenn man das so vergleicht, irgendwie das ist ja auch so ein bisschen so eine Antithese irgendwie zu Woody Allens zahlreiche Liebeserklärungen an New York im Film, also der ja dann immer so diese schöne heile Welt der äh, Metropole gezeigt hat und das sieht natürlich unter Fulchis Leitung eher konträr aus. Also Schönheit äh, gibt es da irgendwie nicht. Bei ihm ist New York skrupellos, brutal, gefährlich und einfach dreckig und die Leute sind auch irgendwie genau so, wie die Optik New Yorks ist. Es gibt irgendwie kein Gut, kein Böse und wir befinden uns in schäbigen Billardlokalen, in schmutzigen Sexshops, in abgewrackten Häusern, in irgendwelche Straßenschluchten, die alle nicht besonders einladend aussehen und das haben wir natürlich auch schon öfter gehabt, das ist auch natürlich eine Parallele zu Maniac, André, aber dass diese Darstellung von New York, das, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass New York halt wirklich mal, naja, ich will jetzt voll gerade sagen, Scheißhaufen war, aber, <lacht> aber es war halt nicht diese glänzende Metropole, die sie heute ist, damals irgendwie konnte man nachts, glaube ich, als Tourist nicht durch viele ja, Straßen in New York gehen, ne? selbst durch die großen Straßen nicht, da wurde man ausgeraubt oder ja, im besten Fall ausgeraubt, also das hat sich natürlich schon geändert, aber ich mag es, Filme, wir haben ja auch beide Cruising damals gesehen, ist ja auch so ein Film, der so ein bisschen damit spielt, mit dieser Atmosphäre, als Szenario finde ich es geil und ich finde auch, dass New York Ripper, das Fulgi das damit auch wieder perfekt umsetzt.
1: Also, zunächst muss ich mal sagen, ein, ein berühmtes Lied zitieren. Ich war noch niemals in New York, von daher ähm, <lacht> kann ich über den aktuellen Zustand jetzt rein aus eigener Erfahrung gar nicht sprechen. Ich, ich war tatsächlich noch nie da. Aber ja, klar, also gerade die alten Filme, ähm, sei das heißt, es, du hast gerade schon Cruising erwähnt, aber generell ähm, 70er, 80er haben, da haben New York ja immer als, ja, wie du sagst, sehr, sehr sliesig, sehr äh, verschmutzt, sehr kriminell, sehr verrucht dargestellt. Ne? Eine, St eine Stadt, die zwar, die zwar lebt und, und die irgendwie Charakter hat, aber die eben auch von Gewalt und äh, Verbrechen, Raub äh, und Co. lebt und, und Drogen und die eben pulsiert. Und das macht Fulci halt hier auch komplett, genau. Er zeigt halt New York als sehr verruchte, schäbige Stadt, in der man so quasi hinter jeder Ecke ausgeraubt, vergewaltigt, umgebracht werden kann, ähm, wenn man nicht auf sich aufpasst. Und das ist natürlich ein Bild, so dass er da zeichnet, was ja komplett eben auch zu seinem Film und das, was er hier erzählen will, ja auch passt. Pascal, welchen Eindruck hattest du? Wie intensiv
2: war für dich die Stimmung des Films?
0: Ja, ich finde auch, dass er das auf jeden Fall clever einsetzt. Also Und auch, was du gesagt hast vor allem eingangs, dass das halt instant nach mehr wirkt. So Sobald du irgendwie das Gefühl hast, der Film spielt in New York oder wie es dann hält, hier vielleicht ist er so oft an New York oder um Manhattan drumherum, ähm, hat das auf jeden Fall einen krassen Effekt. Ich finde immer so ein bisschen Ich meine ähm jetzt, Jason in New York war halt aus anderen Gründen enttäuschend, aber da hattest du so ein paar, die ein, zwei, drei Shots, die du irgendwie hattest, äh, haben da noch so ein bisschen mehr dieses äh, verruchte, dunkle, nass feuchte für mich besser eingefangen. Das, finde ich, geht dem hier ein bisschen ab. Also da hätte ich, glaube ich, noch Potenzial gesehen, noch mehr Atmosphäre zu erzeugen mit dem Manhattan, was man halt aus so, so vielen Filmen kennt. Ja, ist viel bei Tageslicht ähm, hier, ne? Ja, genau, 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 genau. Du hast ganz viel Tageslicht und auch jetzt ein Maniac zum Beispiel oder so. Das ist da ähm, da wäre noch mehr mehr New York Atmo drin gewesen auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen vermisst habe. Sonst fand ich es auch es ist wie ähm, ja jetzt irgendwie in unseren fulschi wochen fast äh, ja eigentlich jede Woche spannend. Also ich kann ich, ich wiederhole mich, aber auch hier wieder spannend zu sehen. Ähm, wie Fulci jetzt halt, äh, ja, hier New York als Schauplatz verwendet. Und jetzt nicht nur am Ende von Voodoo, wenn dann die Zombies über die Brücke marschieren. Ist ja eigentlich eigentlich ja. auch
2: interessant, ne? wenn man so will. Also klar, wir haben immer von der Gates of, of Hell Trilogy gesprochen, aber wenn wir jetzt hier den Film noch mit reinnehmen, ist ja fast eher irgendwie so eine Tour der Amerika, die er gemacht mhm. hat. Ne? Was ist auch interessant, vier Filme hintereinander, alle spielen in Amerika, sind in Amerika gedreht zum Großteil und alle auch an verschiedenen Orten. Ne? Ich glaube, was hatten wir jetzt? New York, wir hatten New Orleans, dann, ähm, ja. der, was war äh, der letzte Film, der war ja irgendwo das, der in der Nähe von Boston, glaube ich.
0: ne? Genau, und L.A., ne? Äh, Oder bin ich jetzt durcheinander?
2: Das muss ich gerade überlegen.
0: Also ich denke gerade an äh, Glockenseil, das war in zwei Orten. Ist, ja, ist, da,
2: da, sie sind gestartet und dann mussten sie ja nach, nach Dunwich. Äh, Dunwich, genau. Dunwich, genau. Sind sie ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall sieht man, hat er ja sehr viele äh, verschiedene Settings. Ähm, kommen wir mal zum der Hauptdarsteller, will ich gar nicht sagen, aber sag ich mal, der erste, der uns <lacht> vielleicht als Hauptdarsteller einfallen könnte, äh, wäre hier eben Fred Williams, der Ermittler, der Lieutenant. Gespielt von Jack Hadley, der, ähm, den kennt man vielleicht aus, aus Lawrence von Arabien oder aus, äh, aus einem Bond-Film hier, For Your Eyes Only. Aber das ist ja so ein bisschen. Pascal, so richtig der Klischee-Cop, ne? Also man, man merkt so, dass es, so wie wir es oft haben, also wir haben ja ganz selten, sag ich mal, so einen glatt gebügelten hochglanz als Hauptrolle. Die mm -hmm. müssen natürlich immer irgendwelche Macken haben. Sei es irgendwie, dass sie abhängig von Whisky sind und sie rauchen natürlich, dass sie Frauen, äh, affären irgendwie am Start haben und dass sie ihren Job auch meistens, ähm, wie sagt man immer so schön, wie hatten wir es bei, bei City Cobra genannt, so also ein bisschen ähm, er löst die Fälle, aber halt bricht dabei selbst die Gesetze sozusagen. So, das sind so diese ja, typischen, genau. die wir kennen. Und äh, das ist er natürlich auch so einer, ne, der er jetzt ja irgendwie nicht zu den Besten gehört, das erfahren wir schnell. Aber ich muss sagen, so richtig warm wurde ich mit ihm nicht. Ne? Also unabhängig davon, dass sein Charakter natürlich so ein bisschen ambivalent ist. Aber ich fand ihn irgendwie gänzlich uninteressant. Wie ging es dir da?
0: Ja, ich fand ihn auch, ähm, also jetzt wirklich als Main Lead, ne? eher nicht so tauglich. Es ist, keine Ahnung, es ist im, während des, im Verlauf des Films tatsächlich schlimmer geworden, weil er einfach dann auch noch, äh, du hast ja gerade eben schon mal äh, das The Prostituierte angeschnitten, auch im Kontext mit ihm, da gibt es dann halt auch noch äh, einfach Momente, wo man sich denkt, okay, also sollte das jemals irgendwie der, in Anführungszeichen, weil ich weiß nicht, ob so ein Film überhaupt einen Held braucht, aber sollte das jemals so etwas wie der Held sein oder der, mit dem wir irgendwie mitfiebern, ob er den Fall lösen kann? Bin ich mir gar nicht mal so sicher und weil, und wenn doch, dann hat es irgendwie nicht gut geklappt, weil also ich bin, einerseits bin mir sicher,
2: dass der Film keinen, keinen Helden, äh, also dass Volksschir hm. keine Helden oder ja, ja. Helden etablieren wollte im ganzen Film. Ja.
0: Das ist, äh, gibt auch Sinn, das ist wahrscheinlich einfach nur die Figur, die uns quasi durch die Geschichte leitet. Aber auch da hätte es von mir aus nicht geschadet, wenn man versucht hätte, oder wenn es geklappt hätte, dann noch ein bisschen mehr Charisma und ein bisschen mehr. Charme drin zu verbauen, weil das, finde ich, geht dann dieser Figur ab. Ja, sie hat dann halt in so manchen Dialogen hier und da ein paar gar nicht mal so super doofe Dialogzeilen, also mal so ein cleverer Joke hier oder so dieses leicht lockere Lassifere, wenn er dann da mit dem Psychologen sich zum ersten Mal unterhält und die darüber reden, wie jetzt bezahlt wird und er sagt so, ja, ich denke, das kriegt die Stadt schon hin, so alles ganz <lacht> entspannt. So, das gar nicht mal so doof zwischenzeitlich, aber davon abgesehen, ist es dann halt doch ein bisschen wenig, was er zu bieten hat und später hat er noch so ein, zwei Momente, wo er halt auch noch richtig zum Arschloch wird. Hm, ja. Ist aber, glaube ich, für das, was er in dem Film, wie du sagst, das ist halt nicht die Heldenrolle, ähm, sondern der hat halt einen anderen Zweck im Film und dafür ist es dann irgendwie schon wieder eigentlich okay.
2: Ein weiterer Kniff, den sich Fulci hat da einfallen lassen, ist natürlich, André, die Stimme des Killers, die wir vornehmlich, ja, was ist, wir hören sie ja nicht nur über das Telefon, wir hören sie auch, auch ähm, in den Kill-Szenen selbst. Er klingt eben wie eine Ente, wie Donald Duck, könnte man meinen. Das hat natürlich letztendlich, wir lösen mal jetzt noch nicht auf, ähm, sondern ein bisschen später, hat natürlich auch so eine Art Bewandtnis. Aber so förderlich für den Film weiß ich nicht so recht. Also es gibt durchaus, finde ich, so einen Moment oder zwei Momente, wo das vielleicht sogar die Atmosphäre noch ein bisschen steigert, weil es irgendwie auch ein bisschen gruselig ja, so richtig gruselig weiß ich auch nicht. Aber also, ich sag mal, ich hatte ein, zwei Momente, da fand ich es doch durchaus intensiv, aber eigentlich fand ich es eher albern, so auf den ganzen Film
1: gelegt. Wie geht's dir da? Auf den ersten Blick, na, beziehungsweise auf die, auf die ersten Höhe, <lacht> 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 ähm, denke ich auch mal, es ist albern. Aber ich finde es letzten Endes dann doch eigentlich auch immer eher creepy. Beziehungsweise ist schon irgendwie so ein bisschen verstörend, finde ich. Also, weil die Stimme schon, also das ist halt diese, diese typische Quack Quack, 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 ne? Diese Quack, 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 Donald Duck-Stimme, die man eben, äh, eben aus allen äh, Cartoons und Co. kennt. Und ist es ist halt natürlich super disharmonisch, wenn du diese Stimme kennst und mit Disney verbindest und dann hast du halt einen Killer, der die nutzt und dann diese Frauen halt brutal ist, abschlachtet. Ähm, das ist halt so konträr und so weird, dass ich das dann doch jedes Mal echt ziemlich, ziemlich. Clever finde. Um, also ja, ist auf, ich, also ich finde, es klingt auf dem Papier, wenn ich, wenn ich jemandem schreibe, in dem Film hat der Killer eine Donald Duck-Stimme, <lacht> dann denke ich mir immer so, okay, das klingt total dämlich. Das ist, das ist so ein anders von diesem Film. Die Person wird den Film niemals gucken, aufgrund dieses Satzes. <lacht> Aber wenn ich dann wieder im Film bin so und das, das wird halt auch eingesetzt und du hörst dieses Geschnatter, da während dann die, die Opfer abgestochen werden, ich finde es schon durchaus ähm, sehr, sehr ja, sehr neben der Spur laufend in so einer positiven Art. Also es ist schon sehr entrückt und sehr weird. Und ich finde es eigentlich dann doch eher, eher wieder ein cooles Gimmick. Aber es ist, es kann halt auch abstoßen, beziehungsweise es kann halt albern, wenn jemand, also das Ding ist halt, es, ist, es kann leicht dazu führen, dass es jemand albern findet und dann macht es natürlich den Film schon ein bisschen kaputt, wenn man da einmal sich darauf festbeißt. irgendwie
2: Dieser erste Kill an der, an der ich glaube Rosie heißt sie, auf der Autofähre dort, der ist ja schon relativ spektakulär und an dem kann man eigentlich auch schon vieles ableiten, an den Dingen, die wir schon so leicht angetieft haben, Thema Frauenfeindlichkeit und so weiter, Übersexualisierung. Und äh, zunächst, werden wir erstmal, also ich, ich muss es, ich sag's an dieser Stelle schon mal vorweg, ich glaube, also man hat natürlich schon so vieles auch gelesen, dass das Fulci ja durchaus auch mal so ein paar, ja, schwierige Sachen so von sich gegeben haben soll und so weiter und vielleicht auch nicht der einfachste am Set war und so weiter und so fort. Ich glaube aber nicht, dass dieser Film frauenfeindlich ist und werde das jetzt auch versuchen in der Folge ein bisschen zu begründen. Das Problem des Films, was er vielleicht haben könnte, ist, dass er dem Zuschauer das überlässt. Also er, er äußert letztendlich meines Erachtens so nicht so nicht so ein, nicht so ein genaues Statement. Also weil so im Unterton finde ich schon gerade hier. Also das das kann er ja, kann ja un, un kann ja nicht Fulgis Ansicht gewesen sein. Also wir erinnern uns, hier, das Rosie fährt ja, sag ich mal, so ganz locker und leicht und vom Leben beschwingt da auf ihrem Fahrrad durch New York und, und hat da ja so einen Konflikt mit diesem einem Autofahrer dort. Äh, und der sagte ja irgendwie zu ihr, you women should stay at home where you belong. You've got brains of a chicken und sowas. Ne? Und äh, das ist ja nichts, was, was, also das ist ja nicht Fulgis Meinung, die da wieder gespielt wird. Das wäre ja ein bisschen plakativ. Es ist eher so, dass er damit spielt, finde ich, mit diesen Ansichten dort. Und, äh,
1: dass ja, und vor vor allem, das ist mir nämlich jetzt auch dass wir das ist mir also so ein Punkt, den ich wo ich meine, wir sind doch nochmal Sachen aufgefallen das ist mir auch so von ins Auge gesprungen, genau der Typ sagt halt so, halt so hast du blöde Sprüche, ne so, ihr, du, du, Frauen sind alle dämlich, ihr gehört alle ja. Herd und so also auch so, das sind ja auch so Sprüche, die so richtig plakativ sind, das genau. sind so die richtigen Chauvi-Sprüche, so äh, par excellence und dann ist es aber nicht so, dass sie dann irgendwie äh, sich da, also es das ist, dass sie so kopf einziehend wegfährt, sondern sie sagt ja dann so, halt dein Maul, zeigt einen und fährt weiter. Also sie gibt ihm ja Paroli und fährt dann einfach weg, und macht, macht quasi das Clevere und lässt sich nicht auf den Idioten ein, sondern fährt halt weiter. Also die Frau kommt ja in der Szene auch jetzt nicht irgendwie schlecht weg, sag ich ja, mal. Aber das ist mir halt direkt aufgefallen halt auch.
2: Aber sie wird halt zur Strafe auch getötet, das muss man halt dazu sagen. Also, ja, ja,
1: gut, klar, aber das, das heißt zur Strafe, es ist Ja, aber es ist ja kein Jason-Slasher. Es ist jetzt nicht so, du hast Sex und stirbst oh, oder so. Ich finde schon. Ah, also also so hier
2: richtig. ist es, also nicht, nicht Sex, aber du bist selbstbestimmt emanzipierte Frau und deshalb stirbst du. Das passt ja auch zur Auflösung des Films so ein bisschen am Ende. Ja gut, das stimmt, ja. ja Und hier ist es auch so, sie, sie, sie ist quasi genau wie du es gesagt hast und äh, geht selbstbewusst und dann ist halt die Frage, du musst es dann, du musst dann halt, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass du besonders schlau sein musst, um das äh, deuten zu können, aber der, der also Fulci, gibt uns die Meinung nicht vor, sozusagen. Aber es wird ich bin relativ sicher, seine Meinung zu dem Thema erkennen zu können in dem Film. Auf jeden Fall ähm, wird die Frau dann sozusagen auf der Autofähre dann später bestraft vom Killer. Und da sind halt so ein paar Sachen, die, mit denen der Film auch spielt. Wir haben zum Beispiel Pascal ja diese, ähm, als, als Rosie im Auto dort sitzt und sie malt ja dort auf, an, quasi an die Frontscheibe des Autobesitzers, mit dem sie diesen Konflikt hatte, schreibt sie ja irgendwie Shit drauf mit Lippenstift und so weiter. Mhm. Und wir sehen ja den Angriff dort des Killers aus seiner Perspektive, aus der Ego-Perspektive, ne? aus der POV sozusagen, mhm. was ja letztendlich eben eine subjektive Perspektive ist. Und die ja gleichzeitig auch in dem Fall eine sehr sexuelle Perspektive ist oder auf die auf die Gelüste des Killers reduziert ist. Wenn wir so sehen, wie die Kamera so zwischen die Beine von Rosie geht, ne? Kannst du dich vielleicht dann an die Einstellung erinnern. Äh, ja. Dass sie, so, also sie so auf ihre Oberschenkel fixiert und so weiter. Und das ist natürlich dann schon äh, eine Situation, die ja immer kontrovers ist. Wenn wir die Perspektive des Killers einnehmen und sie dann auch noch so reduzierend ist äh, ich würde sagen, das ist clever gemacht von Fulci, aber ich verstehe durchaus, dass man das falsch verstehen kann.
0: Ja, es ist auf jeden Fall diese sehr voyeuristische Perspektive, dass du halt einfach ähm, ja in, aus, den, aus den Augen des Killers halt genau siehst, worauf es oder worauf diese Person dann halt den weiblichen Menschen in dieser Stelle reduziert. Und das ist ja jetzt auch äh, nicht sonderlich subtil, aber es funktioniert. Ich ja, finde das eigentlich, es ist clever nicht, aber es ist halt einfach das, was es ist und es funktioniert. Ich finde auch wie du, was du gesagt hast, dass ähm, viele der misogynen Männerrollen in dem Film halt wirklich zu plakativ sind, als dass man das jetzt wirklich im quasi Fulci abkaufen würde, dass das äh, oder unterstellen wollen würde, dass äh, die halt wirklich dafür da sind, seine Meinung zu vertreten. Das Einzige, was da halt immer wieder tatsächlich ein bisschen entgegenspricht, ist halt, wie exorbitant, äh, ja, exploitativ der Film ja eigentlich dann doch schon wieder ist. Also, ja. wie viel wir aus den Augen des Killers oder, ja, wie viel Nacktheit wir halt full frontal über einen langen Zeitraum präsentiert bekommen, das ist halt irgendwie so das, wo ich mir dann immer denke, hm, will da jemand doch irgendwie darüber versuchen, einen Film zu verkaufen? Nicht, dass das ist jetzt, also ja, weiß ich nicht, da fällt es mir dann schwer, die Motivation einzuordnen, Gre warum das so sein
2: muss. Merkt ihr den Punkt? Äh, greifen mhm. wir später nochmal auf. Ähm, aber gebe ich dir auch prinzipiell erstmal recht. Äh, was, ich finde es gar nicht mal, weil du sagtest ja, clever eher nicht. Ähm, eine Sache macht er auf jeden Fall clever, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist, wie er mit uns als Zuschauer auch spielt, was eben dieses Ertragen von Gewalt angeht. Weil man immer, er macht das bei mehreren Kills in diesem Film, dass er quasi andeutet, okay, das war es jetzt mit der Gewalt in dieser Szene. Und dann schneidet mhm. er irgendwie auf, auf die Fähre. Und dann wird die ja auch zum Beispiel so unterbrochen durch diese, durch diese Hupe, diese Schiffshupe da quasi. Oder wie heißt es Schiffshupe? ja. Thorn. Horn, genau. Born. Und so weiter. Und dann zeigt er uns immer wieder so ein paar, paar Shots so von New York oder sowas zwischendurch und geht dann wieder zurück und dann wird es erst richtig brutal immer. ne Und das macht er ja mehrfach, das macht er ja ähm, glaube ich bei dem Kill später an Kitty ja genauso am Ende. Dass er immer wieder wegschneidet und dann wieder hinschneidet. Und du denkst jedes Mal, okay, das war es jetzt, mehr traut er sich nicht. Aber das Gegenteil ist dann der Fall und, und der Killer, ja, und das ist dann auch wieder so, ja, so ein bisschen on the nose. Der greift halt auch, wenn man so will, immer die Merkmale oder die Körperregionen der Frauen an, die sie eben als Frau rein optisch definieren. Ne? Also es sticht auf die Brüste ein, äh, es sticht irgendwie auf den auf den flachen Bauch ein oder äh, später sticht er ja letztendlich auch mehrfach äh, den Frauen in den in, in, in Vagina vaginalen Bereich, in den Schambereich hinein. Ne? Und das ist dann schon irgendwie relativ eindeutig. Das sind äh, ja, ist Ausschweifend brutal, aber es sind letztendlich, andere irgendwie schon stark sexualisierte Morde. ne?
1: Äh, ja, absolut. Ich meine, also die Perspektive, wie Pascal gerade erwähnt hat, eben, dass sie die Perspektive des Killers oft einnehmen, das hat natürlich aber auch gleichzeitig die, die das ist Stilmittelgründe, ähm, weil er natürlich auch mit, mit, dem, mit dem Subgenre des Giallos halt hier schon sehr stark spielt, ne? Der Killer hat Handschuhe an, das Messer ähm, aus der Ich würde
2: sogar, würd sogar so weit gehen und sagen, es ist ein Giallo.
1: Ja, wenn ich, ich würde ihn nicht komplett rein reinrassig Jalo nennen, aber er hat schon sehr starke Elemente davon, ja. Das heißt, es hat auf jeden Fall ein starkes Stilmittel, natürlich ähm, die, diese Ego-Perspektive einzunehmen, weil es eben ein Stilmittel, äh, des, des oder das Ziel, Stilmittel das des Jallos ist. Aber rein jetzt zu, zu den Kills, ähm, ja klar, absolut. Also ne, am Ende ähm, erfahren wir ja, hat ja Auflösung auch, ähm, wa warum der Killer da so explizit ist. Und ähm, die, er liefert ja dann zumindest eine Auflösung wie gut oder schlecht die oder wie sinnhaft die ist, klären wir am Ende. Aber, ja, der 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 Killer hat ja quasi für sich zumindest in seiner Psyche einen Grund, warum er das tut. Ähm, nichtsdestotrotz sind eben die, die die Kills, aber generell ja auch die Darstellung ähm, vom Film von, von Nacktheit und und äh, und, und Schmutz, äh, oder eben Schmutz in Anführungszeichen, das, was er da als Schmutz inszeniert, eben Porno, Kinos und Co., ähm, sind halt sehr explizit und du merkst halt gleichzeitig wieder auch, und da, da kommt halt so ein bisschen dann doch wieder auch der edge lord raus, ähm, dass er schon sehr hart ausreizt, wie weit du auch mit einem, ähm, wie weit du auch im Kinofilm gehen kannst, äh, ohne dass er so ein X-Rating kriegt, ne? Also, ja. er, er, er ist, glaube ich, so wirklich haarscharf an, an der Pornografie vorbei, Find ich, ich glaube, da hatte ja. ich hat mir viel gefehlt, also er will da sicher auch, sicher auch ausreizen, was das angeht, ähm, und dann hast du halt immer ja diese und das ist auch so ein Punkt, der mir jetzt erst bei diesem Rewatch nochmal so richtig aufgefallen ist, weil ich eben nochmal mehr darauf geachtet habe, weil wir diese Themen eben in den letzten Folgen auch schon hatten ähm, bei den anderen Filmen. es fällt schon stark auf, dass er immer diese diese Gegenüberstellung macht. Einmal, wie sich Körperlichkeit und ähm, Figuren so während des Alltags verhalten. Wir haben ja schon gesagt, dass hier, dass er New York ja quasi als permanente Angstzone äh, ja. installiert, wo auch am helllichten Tag jemand irgendwie dich begrapschen kann und sowas halt. Ähm, und dann hast du halt eben diese super harten, expliziten, so quasi, wenn es also das, ist, das kann ja auch draußen passieren. Und wenn es dann super hart, und explizit wird, sind wir ja meistens drinnen oder zumindest ein bisschen versteckter, wo es dann halt sehr explizit und sehr nackt und sehr direkt wird. So. Und er stellt da ja schon so ein bisschen so ähm, gegenüber so die, einerseits die Lust von Dingen, also wir kommen ja gleich noch zu einer weiteren Figur und ähm, wie gesagt halt so Sachen wie, wie Porno-Kinos und so Sexshows. Ähm, also er hat einmal dieses Suchen der Lust in New York, das ist eine Stadt, die dir auch so Lust und also wie, der, wie ein großer Kiez in Hamburg, ne, äh, hast das halt, halt viele Möglichkeiten, Lust zu finden, ähm, wenn du das willst aber gleichzeitig zeigt er dann eben mit diesem Killer und den expliziten Morden, dass aber auch diese ähm, Sexualisierung sehr stark, sehr schnell umschwingen kann in in, Ver in, was Ver in Verbrechen quasi. Ja, ja. Und das ja. stellt er finde ich halt super krass raus äh, oder gegenüber in dem Film und das ist mir echt so so explizit, wie ich jetzt noch darauf geachtet habe, noch nicht aufgefallen. Aber das ist so sein, sein großer, das ist so sein großes Au Hauptaugenmerk des Films definitiv. Ja. Finde ich auch und
2: vor allem ist es, also ich habe jetzt noch nie einen, einen richtigen Erotikfilm gesehen, kann zu nicht sagen, aber, ähm, <lacht> aber ähm, ist schon klar, dein, dein Emanuel-Media-Boost kurz oh. das noch egal gefallen. <lacht> wenn, ich, wenn ich mir einen Erotikfilm vorstellen müsste. Nein, also ähm, ich finde, ich habe noch nie einen Film gesehen, der, der so sexuell explizit ist, aber in keiner einzigen Sekunde dabei irgendwie auch nur minimal sexy ist. Ja. Weil jede, jede Form von, von Sex oder Sexualität wird hier schäbig, dreckig, äh, unmoralisch irgendwie dargestellt. Und, und da ist also quasi nie, also nichts daran ist irgendwie anregend oder erregend, finde ich.
1: Nee, stimmt. Also, selbst wie gesagt, die kommende Live-Sex-Show und sowas, ist alles immer so ein bisschen, bleh, ist alles so ein bisschen. Ja, willst halt immer duschen, ne, danach. Ja. Szene. ja, ja genau, das ist nichts, äh, nichts schön so, ja. ja. Aber das wollen
2: wir uns gleich nochmal, vielleicht mal zur Auflockerung, ähm, eine Sache, die mir wieder aufgefallen ist, ist, es gibt wieder eine Szene in der Pathologie und es gibt wieder hm. einen weirden Gerichtsmediziner, Pascal.
0: Hm. Ja, weird ist ja diesmal, also der soll ja schon fast so eine Art Comic Relief darstellen. Ja. Äh, so übertrieben ist er in seiner Art und Weise, wie er beschreibt, was den Opfern passiert ist. Nur, dass es halt jetzt hier wirklich... Äh, also ja, das hat nicht funktioniert, meiner Meinung nach, dass man darüber heutzutage irgendwie auch nur noch schmunzeln kann. Also ich kann darüber lachen, wie, wie dumm das ist, was der Mensch sagt, weil das halt einfach echt, äh, ja, er formuliert quasi in dem, den ersten Mord, den er untersucht, wenn dann unser... Lieutenant da bei ihm ist, beschreibt er so im Sinne von, ja, ganz gute Arbeit. Also er hätte es noch ein bisschen besser machen können, aber so wie er geschnitten hat, ja, ist schon nicht verkehrt. Und was er dann, und dann beschreibt er quasi, wie sich der Killer dann am ähm, Teambereich des Opfers vergangen hat ähm, und hat dafür noch ein, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, auch im Englischen eine sehr interessante Vokabel, um äh, ja, eine Neuformulierung quasi, um das zu beschreiben, es ist sehr, sehr seltsam. Es ist sehr unangenehm und äh, also ich weiß nicht, ob das jemals witzig war, aber wenn, dann schlecht gealtert und nicht mehr witzig. Ich, ich würd, heut,
2: heute nennen wir das Eli Roth-Humor, glaube ich.
0: Ja, genau. Das wäre so etwas, der kann da bestimmt mal das ist ein Schenkelklopfer für ihn. Ne? Ja.
2: Ähm, ebenfalls wieder dabei ist, ist der Cameo-Auftritt äh, von Fulci, der hier den, den, ja, den Vorgesetzten von, von Lieutenant Williams spielt. Diesmal ein relativ langer Auftritt äh, von Fulci, der natürlich auch wieder sagenhaft schlecht gespielt ist, das muss man halt auch sagen. Aber es ist immer nett, ihn da zu sehen. Und dann haben wir natürlich hier noch den, unseren, äh, von der Friedhofmauer unseren bekannten Paolo Malco, der hier den Psychologen Davis spielt. Fand ich auch ganz interessant, dass er da äh, ja auch direkt wieder dabei ist sozusagen, habe ihn auch sofort wiedererkannt, das fand ich ganz cool. Ja, und dann, André hat es schon angedeutet, kommt eine andere Person noch ins Geschehen, eine andere Frau namens Jane Lodge, die eine eher freizügige Ehe führt und die sucht eine Live-Sex-Show auf und nimmt mit einem Kassettenrekorder auch die Soundkulisse von dieser Show auf und befriedigt sich auch selbst zu dieser Pornoshow, will ich sie mal nennen. Und das bekommt ein anderer zwielichtiger Weirdo mit, äh, Mickey Skelender heißt er. Und ja, der kommt sehr seltsam daher, nicht nur optisch, weil ihm auch zwei Finger an der Hand fehlen. Er ist einfach die ganze, von der ersten Sekunde, von seinem ersten Auftritt an, einfach schon verdächtig, einfach für alles Schlechte, was in diesem Film passiert. Und nach der Show geht dann ähm, die weibliche Sexperformerin dort in ihren Backstage-Bereich und wird ziemlich brutal vom Killer ermordet. Und ähm, dann haben wir einen Schnitt und sehen, wie Williams äh, es auch munter treibt mit einer Prostituierten namens Kitty und er einen Anruf vom Killer hält, der sich über ihn lustig macht und der ihm auch mitteilt, dass er doch längst schon wieder erneut gemordet hat. Und dann lernen wir direkt noch eine neue weibliche Figur kennen, nämlich eine junge Dame namens Faye. Und die wird in der U-Bahn von dem eben schon erwähnten Skellender angegriffen und dann auch im U-Bahn-Tunnel verfolgt. Und anschließend wird sie von einem anderen Mann aber aufgeschlitzt und getötet, ehe sie plötzlich im Krankenhaus aufwacht und von ihrem Freund besucht wird, der allerdings merkwürdigerweise genauso aussieht, wie der Täter im Traum. Aber da sie jedoch irgendwie offenbar so halluzi halluziniert hat, erzählt sie dann ihrem Freund Peter von diesen skellender und erzählt ihm auch, dass sie glaubt, dass er äh, nicht nur der Angreifer ist, sondern auch der Mörder, der sich eben in der Stadt umtreibt. Und äh, ja, diese ganzen Szenen, André, dieses ganze Moloch hier von New York, das zeigt irgendwie auch natürlich, und da können wir uns, glaube ich, schon doch eher sicher sein, dass es vielleicht dann auch Fulchis Weltbild so ein bisschen entspricht, dass er halt ein sehr menschenfeindliches, sehr nihilistisches Gesellschafts- und Weltbild hat und das sieht man hier auch in vielen Szenen, dass die Figuren einfach alle irgendwie Dreck am Stecken haben und, und kein Mensch hat mal irgendwie eine gute Absicht und so weiter und es passiert auch nichts Gutes in dem Film und das soll ja schon so ein bisschen das Gedankengut auch von Fulchi gewesen sein, wenn ich mich da richtig belesen habe.
1: Ja, Absolut. Also haben, ich glaube, hatte ich ja auch gesagt in der ja. ähm, in der Voodoo-Folge, glaube ich war, äh, in der Beyond-Folge war es, dass ihr auch dann Darsteller und Darstellerinnen in, in making Offs gesagt haben, so, nee, Misogyn, Misogyn war auf keinen Fall, war alles, ist es nie ist nicht vorgekommen, aber. Er war einfach zu
2: allem ein Arsch.
1: Aber er war einfach, ja, er war einfach jetzt nicht gerade der Menschenfreund, genau. Also er war ein sehr nihilistischer Typ, von eigentlich alles Scheiße, gar nicht gezielt, sondern <lacht> allgemein vom Leben gebeutelt und hat das, glaube ich, ziemlich projiziert und so. Und äh, ja, wie du sagst, ne, also, beziehungsweise wir auch eben schon gesagt haben, dass diese live sex show die auch komplett weird ist und alles so eklig und. Einfach auch nicht, also da, da willst du auch nicht tauschen, so, ne, und dass, dass, das dann sich die, ähm, diese Dame, die, die Jane, dann in diesem, in diesem Porno-Kino dann auch selbst befriedigt und so, das ist alles so, ah, äh, nee, lass mal stecken irgendwie, alles, alles nicht so, alles nicht so geil und, ähm. Dann hast du halt, wie du schon sagst, dann hast du halt, ne, dann siehst du, okay, der holt sich Prostituierte und David irgendwie, und dann haben wir in der U-Bahn und diesen Triebtäter und da wird jemand verfolgt. Und alles das ist ja wieder das, was ich eben gesagt habe, dieses Symbolisieren von überall in New York geht, geht, geht der Punk ab, so, ja, du, du fährst U-Bahn und schon wirst du angegangen und dann entkommst du auch noch und dann wirst du trotzdem umgebracht, beziehungsweise... Erstmal augenscheinlich. Und das ist ja auch dann wieder, weil du auch vorhin gesagt hast, der Film entfernt sich, oder Fulci entfernt sich bei dem Film sehr stark so von seinen ähm, übernatürlichen Facetten. Das stimmt per se. Aber diese eine Szene jetzt hier mit dem Übergang von U-Bahn, Flucht, Killer und dann Traum, Krankenhausaufwachen, das ist wieder so eine typische Fulci-Szene. Die macht in dem ersten Moment, wo du die siehst, macht die überhaupt keinen Sinn. ja. Und du bist so, hä? Was? Hä? Also du verstehst die Abläufe wieder überhaupt nicht. Okay, sie ist entkommen und, ähm, und, und scheinbar ist sie ja angegriffen worden, wirklich. Sonst wäre sie ja nicht im Krankenhaus. Und der Killer hatte das Gesicht ihres Freundes, aber dann, ja klar, war, war sie scheinbar irgendwie im Delirium schon oder so. Gleichzeitig fragt man sich aber, das tue ich auch jetzt wieder, oder habe ich jetzt wieder gemacht beim Rewatch, man fragt sich dann immer natürlich auch, wenn man das Ende natürlich nicht kennt und ich weiß, wie der Film weiterläuft, so, hä? Ähm, okay. Jedes, jede Frau, die bisher dem, dem Killer begegnet ist, ist ja safe getötet worden. Und zwar auf bestialische Weise. Ja. Und warum entkommt sie denn jetzt? Also hat er sie laufen mhm. lassen? Äh, ist jemand dazwischen gegangen? Also welche, in welcher Situation müsste, müsste, also was müsste passiert sein, damit sie dem Typ entkommt, ähm, der offensichtlich ein ultrabrutaler Frauenmörder ist, so, und das sieht man ja auch nie. Und das, das ist auch wieder so, das ist so eine typische Fulci-Szene, die, die, die macht er dann auch einfach und überspielt dann auch diese Fragen eben mit diesem, mit dieser Weirdness um diesen, über diesen Traum und, und, und lässt ja dann auch gleich einfach die Story weiter damit du gar nicht erst drüber nachdenkst, dass es eigentlich auch für den ersten Moment jetzt erstmal eigentlich ein bisschen quatschig ist alles. Und das ist so eine, das ist so eine typische Fulci-Szene, die so ein bisschen asynchron läuft, also ein bisschen atonal zu dem eigentlich sonst sehr handfesten Film, so. Ähm, aber ja, das ist so der, dieser, dieser ganze Part halt wieder, der, der, der sprudelt nur so von, guck mal New York, diese gefährliche Stadt, mach da keinen Urlaub. Ich stelle
2: stell mir das richtig äh, vor. Also ich glaube, also meine Vorstellung ist New York so, so wie wir so in Filmen wie, wie Class of 84 oder Warriors oder so gewesen sind, in den 80ern, wo die ganze Zeit irgendwelche Banden verkleidet durch die Stadt ziehen <lacht> und äh, andere Leute mit Baseballschlägen verdreschen oder so. Jetzt hast du
1: selbst ja einen Terminator, der kommt an und das erste war, sitzen so Rocker, die ja. bald ans Leder wollen. Also das scheint in, in generell so USA, New York, die ganzen Bundesmanhattan, da scheint alles, alles dich
2: das ist nur lebensfeindlich. Vor, vor kurzem, so ein Tag Zeitreise New York 1982. Ich glaube, nicht mal den einen Tag überleb äh, überleben wir da. <lacht> ja, aber äh, genau, zur U-Bahn-Szene kommen wir gleich nochmal. Ähm, wir haben es schon eben, eben schon so ein bisschen rauskristallisiert. Also es ist relativ explizit, was die sex angeht. Also das ist zwar letztendlich irgendwie weniger, als man vielleicht denkt, auch bei unseren Schilderungen. Aber für das, was es ist, ist es doch schon viel nackte Haut. Aber eben gleichzeitig auch nicht irgendwie auf die schöne Art. Also das ist irgendwie nicht erotisch, nicht beturnt. Das ist alles eher schäbig, billig und unsexy. Und da ist eben platzt so ein bisschen Jane hinein. Ähm, könnte man auch wieder meinen, vielleicht wird das jetzt unsere Hauptfigur, die hier von Alexan Alexandra Daddy Collie gespielt wird, äh, die man vielleicht aus Zombie Holocaust kennt. Und Pascal, sie ist so ein ja, sie hat ein sehr interessantes Sexualleben, sie sie ist ja verheiratet, aber sie lebt quasi, mhm. die beiden Ehepartner leben das Sexualleben getrennt voneinander aus, gleichzeitig erfährt man auch in ihrer Kleidung und an und dem, wie sie sich gibt, dass sie scheinbar auch viel Geld hat und dann bringen sie sich auch gegenseitig von ihren Sexabenteuern auch Souvenirs mit, was natürlich auch irgendwie so eine Art Fetisch ist und das passt natürlich alles, ne? weil alle Beziehungen im Film zwischen allen Personen sind irgendwie ohnehin entfremdet. Aber Jane mhm. ist da schon noch mal, steht da noch mal so in so einem anderen Rampenlicht. Das will sie ja, glaube ich auch. Ne? Also sie, sie fordert ja quasi von allen Leuten in, ihrem, in ihrer Nähe permanent Aufmerksamkeit ein. Und das fand ich auch irgendwie clever gemacht von, von ähm, Fulci, so eine Figur hier reinzubringen. Ne? Also sie will Aufmerksamkeit erregen und äh, sie geht ja auch bewusst in diese Spots rein. Ne? Da kommen wir später noch an einen anderen Ort, aber sie will das ja eigentlich auch. Und das ähm, macht die Figur irgendwie interessant, auch wenn man, glaube ich, nie so richtig ihr nahe kommen kann. Weil wir, aus, weil wir wieder das Thema haben äh, was Normales passiert ihr halt auch nicht, ne? Also wir sehen quasi immer nur sie in irgendwelchen Szenen, die ja vielleicht jetzt äh, ungewöhnlich sind. Drücken wir es mal so aus, man soll sich ja nicht über Fetische äußern. In dem <lacht> Sinne hat ja jeder seine eigenen Vorlieben. Aber ja, in, in keiner Alltagssituation sehen wir sie.
0: Nee, nee, genau. Also sie ist, ähm, ja, definitiv auf der Suche nach, ähm, ja, oder lebt einfach ihre Sexualität, wie du gesagt hast, nicht konventionell oder konservativ aus, so wie man es jetzt irgendwie ähm, bei ja, den allermeisten Menschen auch zu dieser Zeit in diesem, äh, an diesem Ort erwartet hätte. Also ist jetzt nicht mit ihrem Ehemann in einer ja, monogamen Liebesbeziehung sexuellerweise, sondern die haben halt ihre Art und Weise, das miteinander auszumachen. Das ist spannend, das finde ich cool. Das ist auch irgendwie vor allem nicht so, also ich gebe, ich bin prinzipiell dabei und sage schon, dass alles, was sie dann so erfährt, wird einem jetzt auch nicht irgendwie in äh, glamouröser Erotik irgendwie präsentiert. Also das ist jetzt per se nie sexy, auch wenn wir halt diese ganze nackte Haut und dieses Exploitative da drin haben, ist es schon schmuddelig. Ja. Ähm, aber ich finde deswegen nicht unbedingt, dass die Art und Weise, wie sie lebt, herabgewürdigt werden soll dadurch. So, das, finde ich, macht der Film eigentlich nicht. Dafür ist dann auch wiederum der Ehemann eigentlich später, dann kommen wir noch hin, dann in gewissen Momenten ein bisschen zu cool dafür. Und ich finde das schon ich finde, der Film geht damit respektvoll um und hat da irgendwie eine coole Idee, diese Figur einzubauen und das hat mir auch ganz gut gefallen. Komm gleich auf eine Szene mit ihr, die dann wieder auch ähm, so auf der Fulschi lord wildness skala ja. ganz weit ausschlägt, aber jetzt so gerade diesen Part, wo sie in dem, in dieser Live-Sex-Show ist, den finde ich auch wenn ich ihn schmuddelig finde, finde ich ihn eigentlich ganz cool. Der, der ist auch, also Fulci hält
2: uns da ja letztendlich auch wieder den Spiegel vors Gesicht, ne? weil wenn wir mal ganz ehrlich mhm. sind, sind ja quasi in dem Fall, äh, jetzt habe der Name schon wieder vergessen, wer ist der noch gleich? Äh, Skelender. Skelender und äh, Jane, die sind ja Voyeure gerade in dieser Szene, mhm. weil sie gucken anderen Leuten beim Sex zu. Und wir sind die Voyeure der Voyeure. Also wir gucken Leuten dabei zu, wie sie Leuten dabei zugucken, wie sie Sex haben. Und das finde ich irgendwie schon wieder, das hat schon fast eine Meta-Ebene, finde ich.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also generell dieses äh, das Thema, wo Jurismus und ähm, ja, unkonventionelle Art und Weise seine Sexualität und Fetische auszuleben sind, auf jeden Fall ein Thema in dem Film. Und das alleine macht mich spannend Und ja, Meta-Ebene mit Sicherheit auch reichlich drin vorhanden.
2: Dann kommt der nächste Mord an, an der Sexdarstellerin dort von der Bühne. Äh, da merkt man, ja auch so ein bisschen ja, was heißt ein bisschen? Also, obvious natürlich, der, der Mario Bava und der Dario Argento-Einfluss, ne? wenn man da so diese Farbgebung sieht, diesen unnatürlichen, äh, antinaturalistischen Lichteinfall dort mit den Grün- und Rottönen. Aber auch, wie ich finde, hier baut er auch eine so gute Spannungssequenz auf, weil wir ja auch erst diese Fakes diesen Fake-Scare haben, ne? als sie sich dort quasi verletzt an den Splittern, die dort am Boden liegen. Das fand ich sehr gut gemacht und fand ich auch sehr spannend inszeniert. Und dann natürlich der Kill mit dieser, mit dieser abgebrochenen Flasche in den Genitalbereich ist äh, auch interessant, M muss ich sagen, da bin ich jetzt auch nicht selbst drauf gekommen, aber ich fand es interessant, das zu lesen in dem, in dem Fulci-Buch von Stephen Thrower, da hat er auch gesagt, dass das eben, normalerweise würde man auf den ersten Blick denken, dass, dass das so ein typisches Phallus-Symbol ist, ne? die Flasche wird in die Vagina gerammt, aber im Gegenteil, er sagt, dass, äh, dass diese Flasche, diese abgebrochene, eher ein vaginales Symbol ist, was dann auch wiederum dazu passt, ähm, wie der Film aufgelöst wird am Ende, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine ja, abartig krass brutale, extrem brutale Szene, ne? die auf jeden Fall Eindruck hinterlässt, auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon mit einer äh, der härtesten Kills, obwohl er ja eigentlich gar nicht so explizit ist wie andere und nicht so ausgeschlachtet ja. wird, ne? Aber, Aber leider die Vorstellung, ne? Genau, es reicht und er geht da jetzt auch nicht so super komplett äh, komplett all in, was die Darstellung angeht. Da spart euch zum Glück ein bisschen was aus, aber genau, die 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 Vorstellung und das, was man sieht, reicht schon. Ähm, man könnte da jetzt wieder, das ist so ein typischer Kill, wo man sagen kann, ja, davon stirbt man jetzt nicht sofort, glaube ich. Sind, äh, Ich meine, äh, dass, dass sie, dass sie unfassbare Schmerzen hat und, und kreischt, ist klar. Ähm, das, das Ganze dauert aber dann auch nur fünf, fünf, sechs Sekunden, dann ist die Nummer auch durch irgendwie. Ähm, das ist wieder so ein, so ein, so ein Filmkill -Film letztendlich, aber ja trotzdem auf jeden Fall äh, Krüppelhart und ähm, genau wie du sagst, äh, allerdings dann gleichzeitig optisch aber auch eins finde ich mit der Highlights im ja. Film ähm, weil das ist, ja, klar, die Vorbilder sind, sind deutlich, aber nichtsdestotrotz ist, äh, nichtsdestotrotz ist die Szene geil, geil, geschossen, weil wenn sie dann da eben auf dem Boden legt, dann schmeißt er die Flasche halt noch so hin, du hast also die Leiche auf dem Boden, diese Flasche, und dann strahlt so rotes Licht sie halt an, die Leiche, und dann siehst du halt so, wie der, der Schatten vom Killer rausgeht, dann öffnet sich die Tür, ähm, und... Dann fällt halt grünes Licht von außen noch rein, äh, gibt kurz so eine, wie so eine grüne Schneise in dem Rot und dann wieder Tür zu und dann wieder, wieder geht das Grüne so langsam wieder zurück und dann hast du wieder das Rote stehen. So. Äh, klar, ist halt komplett Argento und Bava, aber es sieht, es sieht schon echt, echt stark aus. Also das ist äh, so, so brutal und abartig die Szene ist, so schön inszeniert ist sie aber gleichzeitig auch.
2: Ich, ich glaube auch, also... Das, äh es ist letztendlich auch eine Hommage, finde ich, weil es, das, es kommt halt auch nur einmal vor so und genauso hat er, mhm. hat er ja auch Friedkins Cruising später noch in, in, in so einer kleinen Szene, ja, ihm letztendlich auch so ein bisschen Beifall geklatscht sozusagen und, und, und an, an De Palmas äh, Dress to Kill gibt es auch eine Szene, die eins zu eins da übernommen ist. Also ich glaube, er wollte hier auch so ein bisschen seinen eigenen Kollegen und Helden so ein bisschen huldigen und, und, und. Und das ist, dafür ist es einfach auch zu offensichtlich. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass wir auch äh, hier Daniela Doria wieder dabei haben, die ja auch schon ähm, in den letzten beiden Filmen, die wir besprochen haben, das Zeitliche segnen musste hier und hier spielt sie die prostituierte Kitty und äh, spätestens da war mir klar, ah, okay, das ist die Doria vom letzten Mal und vom vorletzten Mal, natürlich muss sie sterben, aber dazu kommen wir später noch, kommen wir zu dieser U-Bahn-Szene, die ja auch, wenn man so will, ja, mehr oder weniger eins zu eins aus Maniac übernommen wurde, diese ganze Verfolgung und dieses Beobachten und so weiter. Ähm, und das ist halt insofern interessant. Also wir haben ja schon gesagt, dass, dass die beiden Filme schon, vielleicht jetzt nicht qualitativ, aber in der Art, wie sie etwas erzählen, doch sehr ähnlich sind, also Maniac und New York Ripper. Und das ist halt insofern interessant, dass ja William Lustig halt vom italienischen Giallo inspiriert wurde und sich quasi hier ein italienischer oder fast Giallo dann von Maniac wiederum inspirieren lässt. Aber es ist auf jeden Fall, die U-Bahn, Pascal, ne, ein gern gesehenes Szenario, glaube ich, das irgendwie immer wieder für Spannung sorgt. Irgendwie, wir hatten ja auch das mhm. zuletzt gerade wieder in The Sadness ne, äh, als Beispiel. Und äh, das funktioniert immer. Also für mich ist das, äh, wenn du eine U-Bahn-Szene drin hast mit der Verfolgung, wo alles menschenleer <lacht> ist, äh, creepiger geht's kaum, oder?
0: Ja, klar. Das funktioniert immer. Du hast den, das wunderbare Zusammenspiel einerseits aus ähm ja, dieser klaustrophobischen Atmosphäre, dann passt es einerseits wunderbar zum Setting so, New York, Manhattan ist eine U-Bahn-Stadt, ähm, das passt einwandfrei rein, du hast die ja, Hilflosigkeit, weil und es gibt halt nicht viele Auswege so, ne du kannst halt nicht überall links, rechts, du bist vergleichsweise in einem Schlauch, in einem Tunnel und ähm, ja, das ist einfach ein optimales Setting für eine spannende Verfolgungsjagd. Ist dir das, ist dir das by the
2: way, aufgefallen, um dir das mal gleich mitzugehen, hm? weil du es gerade ansprichst, dass generell in allen Mordsequenzen die Opfer immer isoliert sind, so ein bisschen von der Außenwelt. Also sie haben hm. quasi eigentlich gar, keine, gar keinen Ausweg, gar keine Chance, irgendwie dem Täter zu entfliehen. Ne? Was ja zum Beispiel jetzt irgendwie eher konträr ist zum Slasher, wo irgendwie gefühlt immer irgendwie eine Fluchtmöglichkeit ja. besteht und dann fallen sie halt irgendwann hin aus eigener, naja, weil es der Film halt verlangt. Aber hier denken wir an den Mord an Rosie, sie ist dort eingeklemmt, quasi mit der Tür an der Wand im Auto. Hier ist es auch so mit der U-Bahn sozusagen, erstmal ist es ausweglos und später ähm, die anderen Kills sie ja auch und ähm, das macht äh, Fulci ziemlich gut irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht, also einerseits ist es vielleicht nicht ganz so spannungsfördernd, wenn du schon am Aufbau der Szene siehst, okay, es gibt hier keine Möglichkeit zu fliehen, aber gleichzeitig mm. zeigt es einfach auch noch mal, wie fies Fulci hier ist, ne?
0: Ja, genau, weil die allermeisten Kills haben auch einfach, glaube ich, gar nicht die Intention im Film, einem da einen Spannungsmoment mitzugeben, weil es ja auch wirklich halt, wie du sagst, es geht gar nicht darum, dass die Opfer die Möglichkeit haben, zu kämpfen, sich zu wehren oder irgendwie dem Killer in den meisten Situationen etwas entgegenzusetzen, außer eine Szene, die gleich noch kommt, da wird dann tatsächlich mal auf einen Spannungsmoment gesetzt, der aber, ja, dann auch wieder halt einen Twist hat, der das begründet, warum ähm, es dort auf einmal spannend wird, aber davon abgesehen, bis hierhin nein, das ist wirklich ähm, einzig nur, ja, und das ist dann vielleicht auch wieder etwas, wo man sich fragen kann, ob das, ähm, oder wo ich zumindest verstehe, wenn man wenn man das hinterfragt oder sich darüber Gedanken macht, weshalb wir quasi fünfmal sehen, wie äh, Frauen quasi halbnackt ermordet werden, die halt nicht mal die Chance hatten, irgendetwas zu tun. Das ist, ähm, ja, halt jetzt, wie du sagst, nicht das, was du in einem Slasher hast, wo du halt, ne? Wo es das Katze-Maus oder was das, wo es halt mehr darum geht, ähm, wo man mitfiebern kann, wo man sich ein bisschen überlegen kann, wer schafft es jetzt, wer schafft es nicht. Hier hast du das in den meisten Fällen halt nicht.
2: Ja. Interessant ist übrigens, wenn, wenn Fay schafft es ja tatsächlich, entgegen äh, dem, was ich eben gesagt habe, schafft es auch zumindest aus dem U-Bahn-Tunnel aus dem raus und äh, flüchtet dann ja dann an Kinos vorbei, die übrigens, das ist halt auch super krass, ne? einfach wenn man so sieht, äh, das war ja früher wirklich so, das ist ja dieses typische, in Anführungszeichen, was man in Deutschland, glaube ich, Bahnhofskino ja auch so ein bisschen nennt, das waren eben diese B-Movie-Kinos früher und, und da geht die Kamera ja auch so einmal so schön lang, ich weiß jetzt nicht, welche... Blablabla, Avenue, das da ist in New York. Aber irgendeine mhm. Nummer wird auf jeden Fall davor sein. Und du siehst halt Kino an Kino an Kino. Und äh, die existieren ja heute auch alle nicht mehr. Das ist auch so ein bisschen ein nostalgischer Blick, wenn man so will. Also schon vorausahnend, wenn man so will. Ähm, aber auch da läuft sie ja an, an, an einem Kino vorbei. Und da läuft oben gerade American Werewolf in London. Und das ist mhm. halt in, insofern interessant, weil es da auch diese äh, Szene in der Londoner Underground gibt. Mhm. Wahrscheinlich kein Zufall, dass es dort äh, gerade da etwas länger zu sehen war auf der ähm, auf der Leuchtreklame. Aber was ich hier spannend finde, ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die, die, die Kamera ja äh, zwischendurch immer wieder die POV-Sicht des Täters einnimmt. Hier wechselt das Ganze so ein bisschen und es bekommt so, eine, so einen subjektiven Blick auf Faye, nachdem sie eben da rausgekommen ist aus dem Kino. Und das... Macht, das, macht, macht Fulci letztendlich irgendwie clever, weil wir wissen eigentlich noch nichts über Faye, wir wissen nicht, was sie für ein Charakter ist, was es mit, auf, ja, mit ihr auf sich hat. Aber nur dadurch, dass wir, dass die Kamera so nah an, an, an ihrem Körper oder an ihrer Figur dran ist, äh, empfindet man irgendwie, zumindest ging es mir, so eine Art Identifikation und auch Mitleid. Und das ist wieder ein Punkt für mich, allein, dass er diese Perspektive einnimmt, Fulci hier, ähm, die wiederum gegen diese Misogynie-Vorwürfe sprechen. Also finde ich eigentlich relativ eindeutig irgendwie. Ähm, das würde er sonst nicht machen, ganz einfach. Weil warum sollten wir sonst Mitleid mit dieser Frau haben, wenn, wenn Fulci hier misogyne Absichten hätte? Das würde irgendwie nicht passen. Aber auch im Kino selbst dann auch wieder das, was André vorhin schon wieder gesagt hat, auch dieses wunderbare Farbspiel, auch wieder mit sehr viel Rot dort, wie dort gearbeitet wird, ähm, fand ich auch sehr schön optisch gelöst. Und dann natürlich ähm, dieser, dass der Killer, das, das fand ich ein bisschen weird, André, ich weiß nicht, wie es dir dagegen ging, aber als, als der Killer auf einmal, als, als Fee im Kino sitzt und auf einmal der Killer zwischen ihren Beinen auftaucht, das fand ich ein bisschen absurd.
1: <lacht> ja. Das war Quatsch. Ja, ja, das ist auch wieder so eine Szene. Also da sind so ein, zwei Sachen drin, im Film sage ich ja, wo Fulci wieder so seine, sein, sein, nicht, ähm, nicht greifbares Storytelling auspackt, wo man halt keine zwei Sekunden <lacht> über, über das Wie nachdenken darf, ja. ja. Und, und, ähm, aber es kommt danach direkt, halt, für mich,
2: vielleicht die kreativste Idee, klingt ein bisschen absurd, wenn man es daran misst, dass es halt letztendlich nur ein Gewaltakt ist. Aber trotzdem, die kreativste Szene des Films ist ja, dass, man, dass wir den Killer zu Gesicht bekommen. Das ist ja das eine. Aber wie wir ihn zu Gesicht bekommen. Also die, die Faye, die wird ja quasi aufgeschlitzt. Ihre Kehle wird aufgeschlitzt im Film. Also nicht im Film, in der Szene. Und wir sehen den Killer dann durch ihre aufgeschlitzte Kehle. Wie cool ist das denn bitte?
1: Ja, das, das ist schon ziemlich nice, muss man sagen, ja. Das ist schon ein
2: bisschen, also man muss kurz die das ist ja, ist ja nun ganz, ganz kurzer Shot, also man muss auch das irgendwie schon vielleicht auch wissen, dass das gerade so ist, aber wenn man das weiß, mhm. ist es halt äh, faszinierend. Also das, auf die Idee die muss man wirklich erstmal kommen, Pascal, ne?
0: <lacht> ja, 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 definitiv. Das ist, äh, da hat sich das, äh, ja, das kreative Gehirn äh, von Fulci bezahlt gemacht.
2: Und, und, <lacht> und dann kommt der Punkt, den André von auch schon angesprochen hat, ja, der von. Den einen Punkt schon erzählt. Also, wir bekommen ja, Peter zu sehen an dieser Stelle. Ne? Also, wir sehen ja dann, es ist okay, es ist scheinbar ihr Freund und so weiter. Und scheinbar hat sie das nur halluziniert, dass er das ist. Aber es ist halt, ich finde, es ist super, ein super Kniff, finde ich, für den Film, dass er, also, es sind ja eigentlich Erinnerungen von Faye. Also, sie weiß ja, dass mhm. das ihr Freund ist, der Täter, sozusagen Peter. Sie hat ihn ja gesehen, sozusagen. Aber sie glaubt ihren eigenen Erinnerungen nicht und glaubt, dass sie halluziniert hat und das. Ist halt großartig, weil sie ja, das können wir hier an dieser Stelle schon mal verraten, weil entweder habt ihr den Film schon gesehen, sonst würdet ihr unseren Podcast nicht hören oder ihr wollt ihn nicht sehen. Ähm, es ist halt die Lösung des Films, ne? Also sie hat den richtigen Indiz sozusagen und sie weiß quasi, dass er der Täter ist, aber sie verlässt sich nicht auf ihre Erinnerung und denkt, dass sie sich das nur eingebildet hat. Und das, finde ich, ist fantastisch gelöst irgendwie. Also so einen erzählerischen, narrativen Kniff hätte ich dem Drehbuch in so einem Full-Feature-Film nicht unbedingt zugetraut, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie ging es dir da?
0: Ich fand noch, also das hat mich wieder so ein bisschen irritiert, weil, wie ich es verstanden habe, aber das muss absolut nicht. Die, also ich weiß, äh, ich weiß
2: um es dir gleich zu sagen, ich weiß auch nicht, wo, also ja, ich verstehe deinen Punkt, den du wahrscheinlich sagen willst, dass, dass, wir sehen ja, dass er sie aufschlitzt, ne? Und, und dann Nicht mal so. so
0: sehr das, also ja, das finde ich auch seltsam, was davon jetzt real ist oder auch nicht, also anscheinend war es ja egal, real und wie sie es überlebt hat. Nee, mir geht es mehr darum, dass sie ja am Ende, ich glaube, sie verdächtigt ihn schon. Und ich habe so interpretiert, aber das kann auch komplett falsch sein, ähm, dass sie quasi, obwohl sie hätte halt auch dann einfach gar nichts sagen müssen, aber also sie wollte quasi ihren Freund in Sicherheit wiegen, bis sie bessere Beweise hat. So habe ich es, weil gibt später eine Szene, da sind sie beide im Haus und sie spielt die ganze Zeit so, ja, alles ist gut, mein Schatz, und geh mal. Und in dem Moment, wo sie, sie die Wohnung verlässt, ist halt eigentlich eine ganz coole Szene. Ja. Wird die Ges ihr Gesicht hart und sie ist direkt im Verdachtmodus. So.
2: Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Und das, und das ist nämlich der Punkt auch, warum, ähm, da wollte ich später noch drauf eingehen, ähm, schieben wir vielleicht auch noch ein Stückchen, warum Faye, obwohl uns jetzt der Film das vielleicht weiß machen will, eben auch nicht die Hauptfigur, oder die Hauptfigur vielleicht schon, aber nicht die Heldin des Films ist. Genau aus mm. diesem Punkt nämlich, weil sie letztendlich dadurch ja auch Menschenleben auf dem Gewissen hat. Weil sie eben nicht früh genug ihre, ihr Wissen sozusagen preisgibt. An genau zum Beispiel das ist es. die Ermittler da irgendwie, ja.
0: Ja, weil vielleicht ist sie aber auch, ja, ich weiß nicht, also der Film ist, da ist es wieder so ein bisschen, da würde ich mir ein bisschen wünschen, dass sie ein bisschen mehr konkreter in die Figur reingehen, dass man da ein bisschen besser die Handlung nachvollziehen könnte, weil man kann es so sich zurecht, Setzen, dass äh, es Sinn ergibt, was sie plant. Weil vielleicht hat sie ja gedacht, okay, ich kann jetzt direkt sagen, ähm, mein Freund war es, aber wenn die Polizei ihn jetzt nicht festnimmt, weil die Beweislage nicht gut genug ist, dann bringt er mich dann noch mal um. Aber wenn ich jetzt meinem Freund glauben mache, dass ich nur das nur geträumt habe, dann lässt er mich am Leben. So würde ich es irgendwie verstehen. Aber da muss man sehr viel irgendwie selbst versuchen, ja. für sie mitzudenken.
2: Ja, da habe ich auch überlegt, wo dieser Punkt einsetzt. Ob er wirklich schon hier quasi bei diesem Sprung von Erinnerung zur Halluzination, ob sie da wirklich schon weiß oder ob sie es da noch verdrängt und später sozusagen äh, wieder in Erinnerung ruft oder ob sie es hier schon ihm vorspielt sozusagen, weil ich fand zumindest die, ja, obwohl sie verhält sich auch ihm gegenüber im Krankenhaus schon ein bisschen komisch, was aber auch wiederum darum liegt, was wir erfahren, über sie ist ja auch, dass sie auch in einer nicht so besonders intakten Beziehung mit ihm ist. Also, dass sie dort auch emotional, äh, wie sagt man, unterdrückt wird sozusagen. Und dass sie da auch keine mm. glückliche Beziehung wird, wie eben alle anderen Figuren auch. Weiß ich nicht. André, sag du mal was. Wie, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Man könnte quasi sagen, man könnte es damit zusammenfassen. Fulci und halt die Drehbuchautoren hatten hier einen, einen sehr geschickten Twistfinger. Und einen sehr geschickten Crime-Investigation-Finger, ähm, um richtige, falsche Fährten zu legen. Und das ist halt für so einen letztendlich ja auch ein bisschen Whodunit-Film ja super clever und smart. Aber leider hat Fulci mal wieder nicht geschafft, diesen cleveren Schachzug auch im Film auszuspielen. <lacht> also die Idee ist super und der funktioniert auch. Aber eben, er schafft wieder, das gleiche Problem wie in allen seinen Filmen, er ist halt einfach nicht der stärkste Figurenerzähler und, und, und er kann nicht stringent Dinge klar machen. Und daran scheitert dann letztendlich dieser super Einfall. Nämlich damit, dass du letztendlich nicht ganz weißt, welches Wissen hat sie, was sind ihre wirklichen ähm, Ansichten, was spielt sie vielleicht vor. Äh, das, das, das wird so ganz peu à peu, äh, Stück für Stück, ja, wird das, wird das einem dann irgendwann bewusster, Gen-Finale Gen ja erst fast schon. Aber die, ja, so richtig wie Pascal sagt, man muss es sich halt ein bisschen zusammenreimen. Das heißt, die größte Schwäche, die Fulci hat mit dem Film, hier leider an der Stelle und jetzt auch so für die nächsten 20 Minuten im Film bestimmt, ähm, dann ein bisschen wieder zum Verhängnis, weil da verstolpert sich dann wieder das, das, das Story und das Figurentelling so ein bisschen leider.
2: Aber was, was auf jeden Fall, äh, da leiten wir auch schon mal deinen Punkt weiter, Pascal, weil den, den wir eben herauskristallisiert haben, ist, dass. Und das finde ich auch wieder gut gemacht. Deswegen, ich finde, find schon so ein paar Kniffe, die sie, also wie gesagt, alles, was du eben schon gesagt hast, André, sie haben wieder ein paar gute Ideen gehabt, haben es nur nicht zu Ende gedacht. Das ist ja auch wieder typisch irgendwie für die Drehbücher von den Fulgi-Filmen. Aber ähm, dass Faye hier deutlich anders zunächst gezeigt wird, als jetzt irgendwie zum Beispiel die Rosie am Anfang oder die Jane eben. Also sie ist deutlich weniger... Sexuell unterwegs, sage ich mal. Sie ist auch nicht so, wird nicht so emanzipiert gezeigt. Und auch das ist ja letztendlich für die Auflösung des Films irgendwie wichtig, so ein bisschen. Sie soll mm. dem Zuschauer, dachte ich zumindest anfangs, auch so ein bisschen Normalität suggerieren. hier so und Das ist eine Figur, mit der könnt ihr euch identifizieren. Und deswegen, umso, umso brachialer später das, was, 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 was uns offenbart wird, Pascal, ne, dass sie eben auch eigentlich Dreck am Stecken hat, auch wenn sie es vielleicht auf eine liebe Art und Weise gedacht hat, aber letztendlich ist sie auch kein besser Mensch als die anderen und das mochte ich eben auch so ein bisschen an dieser Figur, ja. Ähm, Jane ist unterdessen weiter auf der Suche nach weiteren sexuellen Abenteuern, erst wenig erfolgreich in einer Billardbar, aber später lässt sie sich dann auf den scheinbar omnipräsenten Skeländer ein und äh, die beiden vollziehen so ein paar, ja, das ist SM, ne? Das ist, ja, SM, BDSM? Bondage? Wie nennt man das? André?
0: Ja. Nicht.
2: Pascal. ist <lacht> doch meinen Namen erstmal
0: <lacht> Andere hier, Experte. Ja, <lacht>
2: ja auf jeden Fall verziehen, äh, vollziehen die da diese Praktiken dort in einem Hotelzimmer. Und während sie noch am Bett gefesselt ist und Skelender längst eingeschlafen ist, hört sie im Radio eben einen Bericht über den New York Ripper. Und dort wird eben auch erwähnt, dass an dessen rechter Hand angeblich zwei Finger fehlen. Eben genau wie bei Skelender. Und in Panik befreit sie sich dann von den Fesseln und schleicht sich aus dem Zimmer. Nur um dort dann tatsächlich vom richtigen Ripper getötet zu werden. Dennoch glauben Ermittler Williams und äh, Psychologe Dr. Davis weiterhin, dass Geländer eben der Mörder ist, ähm, da sie auch mittlerweile dessen Background gecheckt haben und den kennen ähm, und diese auch wohl angeblich nicht gerade kurzes Strafregister hat und äh, Skelander versucht dann später in Face Haus einzudringen und sie auch umzubringen, aber Peter kommt gerade noch dazwischen und kann das verhindern. Währenddessen lockt der eigentliche, also nicht der eigentliche, das ist ein kleinen Sprung versehen, währenddessen lockt der Killer dann den Ermittler Williams in eine Falle und bringt dessen geliebte Kitty auf ziemlich groteske Art und Weise um. Und ja, ich mag das, um nochmal auf diesen äh, Misogynie-Part einzugehen, äh, weil ich, ja, irgendwie mag ich es auch, das so ein bisschen zu widerlegen. Ähm, für mich auch ein Argument dafür, warum das so ist, ist, dass wir, dass der, dass der Film uns nie die Option lässt, irgendwelche Optionen, äh, irgendwelche, Option, irgendwelche Sympathien für den Killer zu empfinden, André. Ich würde schon sagen, dass das ein wichtiger Punkt, Punkt wäre, ähm, den man da betrachten sollte. Also ich finde nicht, also man, auch später in der Auflösung, in der Begründung finde ich nicht, dass es, das es eine ausreichende Begründung wäre, um zu sagen, ja, mit dem habe ich schon ein bisschen Mitleid und ich könnte irgendwie seine Taten auch nur ansatzweise nachvollziehen. Also das liefert Fulci ja nicht ab, finde ich.
1: Nee, das stimmt. Da gebe ich dir schon recht, dass das, das, das äh, aber ja, es ist auch hier die Frage, ne? Wollte er es vielleicht aus, wieder ausspielen, aber es hat wieder nicht funktioniert? <lacht> war, war die Idee doch eigentlich, das mehr zu beleuchten? Wollte er da irgendwie mehr Emotionen auch erwecken, die finde ich halt bei dem Film auch nicht so richtig rauskommen, so generell aber nicht, weil das ist eher schon, ähm, also ich hab, ich weiß, wie es da euch geht, aber, für mich gibt es halt auch dadurch, dass, dass es gibt wieder sehr viele Figuren halt, ne, an sehr viele Stellen, die auch nicht alles wirklich was miteinander zu tun haben, also so eine, so eine Jane hat ja dann letztendlich mit dem, mit dem Ermittler ja auch nichts zu tun und so, ne? also es ja. läuft, läuft ein bisschen parallel. Und dadurch, dass es auch keine wieder so richtige Kernidentifikationsfigur gibt, ähm, habe ich dann auch wieder so keine richtigen Gefühle für irgendwelche Charaktere. Es ist wieder mehr wie so ein Schaulauf eben. Also es geht mehr so um die Stadt und ihre Gewalt als wirklich um einen Einzelcharakter, so also wirklich. Und ähm, da geht dann halt auch hier dem Drehbuch so eine gewisse Tiefe halt ab. Und die aber dann eben vielleicht auch so was wie die Auflösung dann wiederum vielleicht ein bisschen gebraucht hätte, um es dann mehr einordnen zu können ähm, als, als das Plakative. Ja, deswegen ist es halt so. Deswegen, aber nee, gebe ich dir schon recht. Das Drehbuch macht da halt wieder nicht viel. Und, und, und Fulci, Fulci inszeniert das wieder sehr unnahbar irgendwie, ohne dass du da. also Ich glaube, er kann mit, sich einfach
2: nicht mit Menschen identifizieren und deswegen gen, kann er genau, auch keine ich Figuren glaub, schreiben, mit denen ich, man sich ich glaub, er sich Ich glaube,
1: er ist da wirklich so wie so eine Wall, baut er sich da vor sich auf, damit da auch keine eigenen Emotionen reinfließen. Damit ist der Charakter aber auch halt so ja, eben nur eine Figur und nicht irgendwas, wo man sich irgendwie reinversetzen kann, soll und Nachvollziehbarkeit fehlt dann letztendlich so ein bisschen, ja. ja
2: Was man ihm vielleicht
1: vorwerfen
2: könnte, Pascal, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, und das, das, das ist so der einzige Punkt, den ich sehe, okay, das kann man ihm wirklich negativ auslegen, weil er es einfach nicht kommentiert selbst, sondern eben, wie ich vorhin schon sagte, uns als Zuschauern das überlässt, ist eben, dass er den Frauen... Meines Erachtens, zumindest jetzt im Skript, eventuell mitschuld an ihrem Schicksal gibt. Eben weil sie sich so verhalten. irgendwie, also Wir kommen ja gleich auf, auf Janes Tod noch zu sprechen, aber sie verhält sich eben sexuell auslebend äh, und wird deshalb bestraft. Rosie ist auch die emanzipierte, selbstbewusste Frau am Anfang gewesen, wird deshalb bestraft und so weiter und so fort. Und es betrifft ja irgendwie auch alle Frauen, die, die die Sexdarstellerin dort auf der Bühne und so weiter. Und dass durch ihr Verhalten sie eine Mitschuld tragen an ihrem Schicksal. Und das, glaub, also ich persönlich glaube, dass Fulci das nicht sagen will, aber er will zumindest uns als Zuschauern da das Urteil überlassen letztendlich. Und das war und ist für viele, glaube ich, ein Problem an dieser Stelle.
0: Ja, ey, ich finde das super schwer. Ich ähm, mag mir da auch ehrlicherweise kein Urteil bilden, weil ich mich da dann auch tatsächlich nicht qualifiziert genug für, Also ich finde es gut, wie du da Also ich finde deine Argumentationskette diesbezüglich, ähm, wie du das widerlegst, grundsätzlich komplett nachvollziehbar und will dem auch auf keinen Fall widersprechen. Andererseits möchte ich auch nicht mich ähm, deshalb jetzt, weil das logisch klingt, ähm, ja, dazu äh, durch, äh, oder hin, äh, ja, also möchte ich das quasi nicht komplett unterstützen, weil ich finde es dann stellenweise, ich, ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß zu wenig über Fulschi oder man, zu wenig in seinem Kopf drin, um es klar zu deuten, weil ich finde so eindeutig ist der Film dann an vielen Stellen nicht. Es ist schon es gibt sehr viele Szenen, die sehr, sehr, ist es ist das Exploitative und es ist das, was du gesagt hast und das ist ja klar, man kann ihm das tatsächlich vorwerfen, dass die Figuren, die ähm, am emanzipiertesten sind, die sich am offensten ihrer Sexualität hingeben, dann auch hier die sind, die bestraft werden. Andererseits weiß ich auch nicht, ob das einfach nur daran liegt, dass Fulci ein Film mit vielen Frauen zeigen möchte, die sich offen ihren Sexualitäten hingeben, weil das vielleicht spannender ist, als wenn er ähm, ja, halt in Anführungszeichen, ich sag mal so blöd Normis umbringt, halt Menschen, die wir kennen, wo es ist halt nicht so interessant deswegen ähm, Aber ja. wenn,
2: wenn, wenn wir die, also die Begründung für die Taten des Killers halt betrachten dann ist es halt der Grund letztendlich ne? dann ist es halt die, ja. die Auslebung der Sexualität
0: das stimmt, das stimmt natürlich. Kann natürlich auch sein, dass das, jetzt weißt du wieder nicht, wie das Drehbuch geschrieben wurde, ne? was dann zuerst da war, ob das, ne? so, ah, da brauchen wir einen Killer, der, oder der deswegen Ei. die Frauen tötet. Ja, genau.
1: Ähm, ja, schwierig. zu dem, dem würde ich auch ja. sagen, ähm, würde ich auch sagen, ich meine, wir müssen, wir, wann, wann bewegen wir uns hier? Wir sind ja Anfang der 80er, ja? Mhm. Ähm, vielleicht überinterpre überinterpretiert man bei Fulci aber auch ganz viel, weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Die Filme existieren schon, also gerade vor allem ist die, die wir in den letzten vier Wochen besprochen haben, die entstehen schon, weil er Bock hat, dass äh, eine coole FX-Crew So, ja. Also, sind wir schon mal ehrlich. Also, das ist ja, er, er macht ja Horror Entertainment. Das ist jetzt kein, kein Deep Deep. Deep, deep Dive in irgendwelche psychologischen Geschichten. Er ist nicht der cleverste Writer, das, das weiß, wissen wir, ich glaube, das wusste er auch selbst. Vielleicht interpretiert man bei Fulci auch bei sowas gerne mal ein bisschen über, denn letztendlich bewegen wir uns hier auch in einer Zeit, in der gerade auch in den USA, er ist kein US-Regisseur, aber er hat da gedreht, der Film spielt in den USA, es war gerade auch die Hochsaison, das klingt jetzt so blöd, aber auch der Serienkiller einfach, ja? Äh, hier, Green River Killer war 82, 48 Frauen ermordet, Prostituierte, ja? Ähm, das, 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 das war auch einfach dieser, dieser Zeitgeist so und ich meine, wir haben das Ding doch, Chris, wir haben das die, diese Frage doch auch bei True Crime Germany bei unserem ja. Podcast, dass halt, dass wir Feedback bekommen, oh, mach doch mal Fälle, wo nicht immer Frauen gebraucht werden, sondern immer Männer. Ja, sorry, wenn die Realität, wenn die echte Realität leider so ist, dass gerade dass Frauen leider vermehrt Opfer von, von, von Verbrechen, vor allem Gewalt und, und Sexualdelikten werden, dann kann ich da nicht die, die Realität verschieben. So. Und das ist ja der, genau der Punkt. Der geht hier in ein Setting, in ein sliesiges New York ähm, wo, wo gerade in diesen, in diesen letzten ähm, Jahrzehnten ähm, große Serienkiller-Namen in Anführungszeichen ihr Unwesen getrieben haben. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Reflexion davon. Und die, die diese Serienkiller haben äh, zum, großen, zum großen Teil ähm, äh, Frauen getötet. Und vielleicht ist das eine, eine Reflexion auch einfach davon. Und ähm, wir überinterpretieren einfach, oder generell halt die Filmlandschaft überinterpretiert ja vielleicht auch so ein bisschen Fulschis, ja, Werk oder sein, sein, sein Schaffen irgendwie, weil er letztendlich einfach auch nur ein Horror Entertainment Regisseur war. Ist so oft mal das so ein Gedanke. Nur, eine These, nur, eine, De nur eine These. Das war jetzt schon ein Deep Die von dir. <lacht> Fand ich.
2: Aber ja, hey. ist komplett, äh, sehe ich auch so. Also es ist, ist, ich glaube, ähm, also wie gesagt, der Film wurde ja auch nicht, also damals hat man ihm garantiert nicht äh, versucht irgendwie noch eine, äh, ich versuche es nur jetzt aus der jetzigen Perspektive, weil es mittlerweile halt auch viele Texte gibt, die das so ein bisschen klar, versuchen klar. zu widerlegen. Damals haben äh, da haben die Leute ganz klar, also die Presse hat gesagt, äh, das ist ein Schmuddelfilm. Ende. Also da wurde nicht irgendwie überlegt, ob er da vielleicht noch vielleicht eigentlich den Männern einen Spiegel vor das Gesicht halten will, um ihn zu sagen, ey, guck ja. mal, wie ihr euch verhältet, das hat niemand damals gesagt. Mhm.
1: Also ich will nicht sagen, dass das irgendwie doof ist und das nicht machen könnte oder würde, aber es passt halt auch so ein bisschen zu seinem Art des Filmemachens, so, dass da vielleicht gar nicht so viel drin steckt, sondern es eher mhm. wieder so ein Sinnbild des Zeitgeschehens ist, in dem ähm, ja solche, solche Verbrechen einfach, äh, ja, ich möchte nicht sagen, gang und gäbe waren, aber einfach doch doch leider sehr viel vorkamen so und gerade dann eben auch in den USA. Und äh, ja, vielleicht ist es einfach auch nur seine Reflexion des Ganzen, ohne da jetzt aber auf der, auf der tieferen Metaebene jetzt so viel sichtbar bei gedacht zu haben. Pascal, du wolltest noch was sagen?
0: Äh, nee, nee, ich äh, eigentlich nicht. Ja, das ist ganz <lacht> gut ausgedrückt. Ich glaube, ich bin. Ich ja, fühle mich da auch ein bisschen äh, zu Andres Argumentation hingezogen, dass man da vielleicht wirklich zu viel. Oder nein, nicht zu viel, aber vielleicht an der falschen Stelle, versucht eine Beweggründe irgendwie rein zu interpretieren, die unter Umständen nicht da waren. Das ist auch immer irgendwo cool, das ist ja auch ähm, interessant. Aber es gibt irgendwie Filme und Regisseure, wo es irgendwie eindeutiger ist, ähm, ne, wie bei Agenda genau. zum Beispiel, wo man halt das Gefühl hat, okay, da ist halt, wie sagen wir mal so, nichts zufällig und da hat irgendwie alles noch mh, wahrscheinlich einen zweiten, wenn nicht einen dritten Sinn. Und hier ist es vielleicht wirklich einfach nur, äh, der Film ist, was er ist und ich mein, ist dann äh, nicht interpretationswürdiger als der fünfte, Freitag der 13. Ich
2: meine, Fulci hat danach auch noch 14 Jahre gelebt, warum hat ihn einfach niemand gefragt mal? Das mhm. <lacht> stelle ich mir über die Frage. So, heutzutage wird doch auch in Interviews alles durch, wenn irgendjemand mal was Kontroverses macht. Ja. Aber naja. Aber die nächste Szene ist ja auch nicht gerade weniger kontrovers, da äh, Jane bewegt sich ja wie wir es schon gesagt haben, ziemlich bewusst in irgendwelche sexuellen Spannungsfelder. Und hier geht sie in diese Latino-Bar und ähm, setzt sich dort an den Tisch mit äh, zwei Herren und, äh, ja, sage ich mal, lässt sich dort mit so, so, so Semi, also, nee, sie will das irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, das mhm. ist so, so, ja, weiß ich auch nicht genau. Also, sie will, ja, doch, eigentlich will sie es. Äh, und lässt sich dort mit deren Füßen quasi äh, verwöhnen. Und das ist eine Szene, die aus zwei Gründen interessant ist. Zum einen, weil sich irgendwie eine stetige, also die Szene lädt sich im Sekundentakt auf und man denkt, irgendwas muss hier explodieren gleich. Also irgendwas, irgendwas muss hier aus den Fugen geraten, ähm, weil sich so eine Spannung aufbaut, so eine unangenehme Spannung. Und dann löst sich die Szene aber einfach im Nichts auf, sozusagen. Das ist irgendwie ein smarter Coup, finde ich, dem der hier da gelungen ist, weil man auf jeden Fall was anderes erwartet. Aber gleichzeitig ist diese Szene für den eigentlichen Film auch wieder relativ egal, weil sie eigentlich keine Bewandtnis hat und dann letztendlich für mich auch wieder einfach reine Exploitation ist bei Pascal.
0: Ja, genau. Ich, das ist auch tatsächlich die, ähm, es ist die weirdeste, wahrscheinlich, für die allermeisten, also, ja, doch, so die weirdeste Szene des Films. Ja, I don't know. Ähm, ist jetzt auch so in der Form nichts, was ich in einem Tarantino erwarten würde, aber darum äh, darum geht's nicht. Ähm, es ist aber auch, finde ich, die unangenehmste Szene im Film. Weil genau aus den Gründen, die du sagst, es ist einerseits, bringt das den Film wirklich so in keinster Weise weiter. Also nicht mal aus der Sicht, ähm, dass wir hier irgendwie in einem Serienkiller äh, zu gucken, wie er Serienkiller ist und dabei verfolgt wird von der Polizei. Sondern es ist ja wirklich jetzt rein nochmal ein Draufhalten, um, um quasi diese Also wenn man es argumentieren wollen würde, könnte man sagen, der, diese Szene soll weiter ähm, Jane quasi vertiefen, aber das haben wir jetzt ja nun auch schon gehabt und die nächste Szene, die darauf folgt, macht es ja eh nochmal. Das heißt, ähm, das fühlt sich dann wirklich maximal redundant an. Plus ist die Szene auch nicht gut, oder ist es nicht eindeutig zu erkennen, dass das, ja, es ist etwas, eine Situation, in die sie sich bringt, aber dass das, was dann ganz konkret passiert, wirklich das ist, was sie will. Du hast ja eben auch gesagt, so, ja, sie will es oder will es nicht. Das ist nicht so einfach, zumal man jetzt auch die Tatsache, dass sie da sitzen bleibt, auch nicht so einfach weg, quasi damit das weg kann, dass man sagt, ja, warum ist sie nicht weggegangen? Ja, vielleicht hatte sie Angst, wegzugehen, weißt du? Ja. Ähm, es ist nicht so einfach und die Szene ist lang. Ähm, zu lang? Sie ist zu lang, sie ist wirklich dann, also was man dort, also was man sieht quasi, wie dann draufgehalten wird, wie das ähm, da passiert und der seinen Fuß zwischen die Beine von ihr steckt, das ist halt am meisten das, wo du meintest, okay, Fuji guck mal, wie weit er gehen kann, bis das X-Rating fällt. Ähm, es ist, ja, schon seltsam und ich fand sie unangenehm, die Szene, keine Ahnung. ich Der Dialog ist auch
1: Was ja aber auch sein soll, glaube ich. Ja, genau. Ja.
0: Sicherheit soll die, nee, es ist, sicher nicht da einfach irgendwie, äh, um dich auf andere Art und Weise irgendwie zu unterhalten, aber
1: Also ich glaube ja, eben äh, auch wieder nicht lustvoll eben, das meine ich halt. Ne? Also es ist schon sicherlich ja. unangenehm halt, ja. Aber
2: trotzdem will er eben diese Grenze ausloten, ne? Also komplett. Also was André vorhin gesagt hat, diese, diese visuelle Grenze hin zur Pornografie, damit spielt er halt, ne? Also es ist halt wirklich so, er, er, er geht ja immer ans, also er reizt es quasi aus, doch schon ziemlich bis ans Maximum, bis es eben eigentlich eine echte Pornografie wäre, ne? Also, finde ich zumindest. Ja, ja, das ja ist halt super das, explizit. Ja.
1: Also, ne, du hast Schambereichsaufnahmen sogar, alles, alles so ein, so ein Mühe vor, vor X-Rating, ja.
2: Ja. Genau. Und ich glaube, das wollte er auch einfach, das ist auch die, wahrscheinlich sogar die Absicht dahinter, er wollte einfach mal gucken, wie weit er gehen kann sozusagen, wie er damit spielen kann, dass die Zuschauer sagen, oh, ist das jetzt nicht eigentlich schon ein Porno, so, den ich hier gucke, so, ne? Also, das ist ja auch irgendwie,
1: ja.
2: ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ähm, dann gibt es ja auch diese, diesen Bezug bei dem nächsten kill eben dieses, das, was dort, ähm, jetzt heißt der Name schon, Ske Ske und, und Jane veranstalten, André. Ich denke ganze Zeit hier an Skamander. Ich denke an Skaramanga aus, aus Bond hier. Und wen der, denkst
1: du? Der hier, äh, Tierwesen, Newt Scamander. Ach so,
2: ja, den gibt es auch noch, ja. Stimmt. Ja. Ähm, diese, diese Szene, die ja eben äh, diese SM-Kultur so ein bisschen beinhaltet, Lack und Leder, Bondage und so weiter mit mit Skelander und Jane und dann äh, sehen wir ja später auch noch dass hier unser, unser, unser Psychologe ja auch an den Zeitungskiosk geht und, und sich dort Game-Magazines sozusagen ähm, ausleiht, sozusagen. Und das sind ja wirklich dann wirklich gezielte Anspielungen eben auf, auf Freakins New York Film Cruising, haben wir eben schon ja. gesagt. Und äh, das ähm, sind dann schon interessante Sachen, finde ich. Das sind so ein paar hast du, den, hast du
1: eigentlich den Cameo am Newspaperstand gesehen? Wer war da? Da kauft ja vorher, äh, kauft Michele Suavi eine Zeitung, Ach, krass. Der Regisseur von De La Motte de ja, la Mal
2: wieder ein Cameo. Ja, stimmt, das ist mir nicht aufgefallen. Wir mal gucken. Cool. Guter Hinweis. Ähm, was ich, was ich visuell noch sehr spannend finde, ist, dass Fulci hier sehr viel mit Close-Ups arbeitet. Also ich finde, wir sehen sehr oft Gesichter, vor allem Augen, und einfach so Reaktionen auf Dinge, die geschehen in Nahaufnahmen. Das ist gerade auch so eine Szene hier mit Jane. Wir sehen dass also, wir, also ja, das kann ja jetzt auch wieder ein bisschen drastischer als es ist. Also wir sehen vielleicht, glaube ich, zweimal, wie der Fuß zwischen ihren Beinen ist sozusagen, zwischen ihren Oberschenkeln. Aber vielmehr sehen wir ja eigentlich ihre Reaktion auf das, was da gerade geschieht zwischen ihren Beinen, in ihrem Gesicht und in ihren Augen. Immer diese Mischung aus Lust und Angst und so weiter. Und das finde ich ganz interessant. Und das macht er bei sehr vielen Szenen eigentlich Fulci. Finde ich, fand ich eigentlich ganz gut, André. Wo, wenn, so, ansonsten ist
1: mir audiovisuell eigentlich gar nicht so viel aufgefallen irgendwie. Ja, du hast halt immer gegen, die Gegenshots dann auch mal von, von unten, ne? Die Kamera hat da so drei, vier Winkel, aus denen sie da das zeigt. Und, ähm, ja, wie gesagt, das gröbst, das, das, das gröbst das unangenehmste ist einfach halt, dass du merkst, so eigentlich wird sie schon, ich glaube nämlich auch, dass es die, dass, wie Pascal es gesagt hat, das merkst du schon, ähm, sie geht dahin weil sie Lust sucht, das ist ja, das wissen wir ja schon, durch ihre anderen Abenteuer davor. Und, ja, versucht, versucht halt Sachen auszureizen, aber sie merkt ja dann doch, glaube ich, recht schnell, dass die Typen doch ein bisschen, bisschen shady sind. Und, ähm, aber ja, es fängt ja quasi dann an, ohne dass sie erstmal groß jetzt zusagt, also der, der fängt ja einfach von sich aus an, da mit seinem Fuß am Oberschenkel hochzufahren und dann merkst du recht schnell, dass ihr das dann doch eigentlich unangenehm wird, aber eben dann, wie, wie, wie wir schon gesagt haben, so gewisse Lust entsteht dann doch bei ihr, aber eigentlich will sie schon gern weg, aber ich meine, da sitzen halt einfach zwei Typen am Tisch, ne? man weiß ja nicht, wie die reagieren, so ein ja. bisschen schädige Typen in der Shady Bar, es war am Teil auch wieder am helllichten Tag, aber da sitzt ist ja auch sonst niemand der außer Zimmer die Genau, Hinterzimmer, da ist ja sonst auch keiner außer die beiden. Und dann kommt ja noch eben quasi da noch so der, das, das, das Anführungszeichen noch der, der, das, der Reveal, das, High das Highlight der Szene, das Negative, dass sie sich noch bloßstellen, ne? Also während mhm. er dann seinen mhm. Fuß zwischen den Beinen hat, steht dann der irgendwann der Kumpel auf und, und schiebt den Tisch so weg, damit sie halt so entblößt ist und entblößt sie dann da auch noch. Also es war wie gesagt, es ist sonst niemand da, aber letztendlich trotzdem halt, ne? Es ist halt verrucht und, äh, ja, sie wird halt trotzdem wieder bloßgestellt und dann flieht sie ja auch und die beiden lachen sie halt aus. Also es ist halt, diese beiden Charaktere sind natürlich höchst, höchst misogyn ähm, und aber wie gesagt, es ist ja eher eine Bedrohungslage dort letztendlich, weil wenn sie jetzt sagt, hör auf damit oder so, ähm, weiß sie nicht, wie die reagieren und gleichzeitig ja hat, hat sie ja, ja, es ist ja scheinbar so ein, so ein, so ein, so ein Kink von ihr, so dieses... Lust suchen mit einem leicht gefährlichen Touch, ja. Sie weiß ja nie, wem, wen sie begegnet, so. Also ja. ein, gewisser, ein gewisser Reiz ist meine, ja da. Ich meine,
2: dass sie, sie, sie mit skeländer dann ja auch ins Hotel geht und der genau. ja nun, ist ja nun der Obershady-Typ, ne?
1: Genau, genau. Also ne, sie, sie hat ja irgendwie so einen Reiz, sie findet das ja irgendwie anregend, mit so, mit so verruchten Leuten da abzuhängen und so. Ähm, aber gleichzeitig siehst du ja auch im Gesicht an, dass sie halt nicht weiß, wenn sie jetzt einfach sagt, stopp, ob die nicht irgendwie sie umbringen oder so. Also das, ne, das ist eine sehr, sehr ambivalente Szene, irgendwie wie die aus verschiedenen Richtungen gelesen werden kann. Aber dann, hier ist er wie mal konkret Fulci, indem er halt dann quasi Bloßstellung zeigt, äh, macht er hier ganz klar, dass die Typen halt eigentlich die Arschlöcher sind. Ne? Auch wenn sie zwar freiwillig dahin geht, aber dass das sie trotzdem die, 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 die Arschlöcher in der Szene sind und es äh, und nicht gut mit ihr meinen, äh, ist hier ja ganz klar rausgestellt.
2: Fand, interessant. Finde ich tatsächlich wieder gar nicht so eindeutig, weil es auch für mich wieder so ein, so ein ja, siehst du, Selbstschuldmoment ist. Der da auch ja, aber das der ist ja Bitte völlig ist. falsch
1: zu lesen, weil ähm, naja, also in dem sie Moment begibt in dem sich
2: hier, also Sie begibt sich, hier, du hast es ja gerade gesagt, sie begibt sich bewusst in diese Situation und ja, der Film nicht, kann es dir so aber, suggerieren, ja, und guck mal, was dabei passiert.
1: Ja, aber die Typen werden ja ganz klar als ähm, quasi Vergewaltiger hingestellt, die dann noch über, ja, die, über aber, die Frau lachen, ja. also das macht der Film ja schon ganz klar.
2: Aber, aber gleichzeitig könntest du auch sagen, er stellt es so, als würde sie sich doch maßlos überschätzen in dem, was sie da macht.
1: Und das tut sie sich ja auch, das gibt den Typen aber nicht den Recht, das zu tun, was sie tut. Nein, tun.
2: das gibt ihr nicht das Recht, aber der Film könnte es so zu verstehen geben, das meine ich wieder. Finde ich nicht,
1: finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das, das ist das die ist einzige Szene, wo, bei der, wo bei Fulci mal klar ist, was, äh, weil er, weil er diese, diese beiden Typen ganz klar charakterisiert. Ich finde Das finde ich, find ich
2: interessant, finde ich wirklich interessant, da würde würd ich gerne noch ein paar, können auch Pascal gleich nochmal dazu fragen, ähm, äh, da habe ich jetzt auch nichts explizit zu dieser Szene weiter gelesen, wie da vielleicht ein paar andere Interpretationen sind, weil auch gerade dieses da, gerade dieses Bloßstellen, ähm, ja, veräppelt diese Figur auch so ein bisschen, also man könnte es, also ich bin auch eher auf deiner Seite. Welche Figur? Er veräppelt Jane. Dadurch, dass ich quasi, du könntest es sogar fast, also ja, die Szene, ich bin bei dir, komplett. Ich will nur sagen, dass ich, dass ich so ein paar, so ein paar Prozentpunkte diese Misogonie aber auch wieder versuche, versuche da irgendwie, also ich versuche sie ja rauszureden hier aus diesem Film, aber ich versuche sie auch in manche Szenen reinzureden, wo ich sie theoretisch sehen würde. Ja, in der
1: Szene ist sie ja auch, ist sie aber auch drin, aber hier halt per Intention, ganz klar. Ich meine, ich meine, nein, nein, ich meine Misogynie. Ach so, das meinst du jetzt okay. Ja,
2: und das ist quasi ja so eine Art wie eine Gag-Auflösung auch so ein bisschen. Weil es passiert ja am Ende nichts Schlimmes. Und das, der, der einzige leidtragende Figur ist halt der, der, auf Kosten der Frau sozusagen entstanden. Und das kann man ja, das stimmt.
1: Der, der Reveal ist auf Kosten von ihr. Ja, ja und das, das kann schon. man jetzt
2: so sagen wie du, weil die Typen Arschlöcher sind. Aber als Zuschauer kannst du eben auch denken, gerade vielleicht 1982, ja, siehst du, ist sie selber dann schuld, die Olle. Was macht sie denn sowas so? Weißt wie gesagt, du, ne? Le Lesart natürlich, ja, klar. Ja. Pascal, <lacht> äh, ich weiß, du magst äh, nicht so interpretieren bei dem Film, ne?
0: Nee, darum geht es nee, mir gar nicht. vor allem bei der so Szene. Sehr, bin, ja, die Szene ist halt auch hei, hei. Und ähm, interpretieren macht per se Spaß ich, ähm, und ist auch spannend. Das Ding ist halt dadurch, dass die Szene halt so komplett Konsequenzlos ist für alles, was davor oder und oder danach passiert ist. Auch die Charakterisierung von Jane. Die Szene
1: ist auch völlig egal. Jetzt mal. Ja, und ja. das spricht ja, aber ja. wieder in komplett raus und es fehlt halt nichts. Das spricht ja. aber gegen Fulci in dem Fall, finde
0: ich. Ja, denke ich auch. Also, weil äh, du hast keinen Grund, Jane weiter zu charakterisieren. Also, wenn du quasi von der Szene davor im Kino in die, äh, ins Hotelzimmer mit dem Skalender gewechselt wärst, hätte man jetzt auch nicht gesagt, so hoch was ist jetzt mit ihr los, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, in der Hinsicht hätte es das nicht gebraucht und deswegen kann ich die Szene eigentlich gar nicht anders interpretieren, als dass das unterhaltsam sein soll, was da passiert und das ist jetzt dann schon schwierig, das mag ich auch nicht, deswegen finde ich die Szene unangenehm, weil ich das Gefühl habe, der Film will mich hier unterhalten, wie und selbst ist es egal, ob ihr das gefallen hat oder nicht oder erst nicht und dann doch oder andersrum, weil die beiden, das haben wir ja auch alle gesagt, das zu keinem Moment irgendwie interessiert hätte, ob oder wie sie das möchte, weil sie es ja einfach tun. so Und das ist dann ja nichts anderes als ein sexueller Übergriff und den drei Minuten gezeigt zu bekommen, ohne dass der für den Film irgendeine weitere Bedeutung hat, ähm, fühlt sich dann schon schlecht an. Und das würde ich dem Film und Fulci an der Stelle vorwerfen, weil ob er jetzt, ob das er das jetzt gemacht hat aus was weiß ich für Gründen oder die einfach nur die den Film strecken wollten, ist es ja im Ende drin geblieben. Und das ist dann eigentlich das, was spätestens problematisch ist, meiner Meinung nach.
2: Vor allem packt er sie ja quasi direkt danach in die nächste angespannte Situation, so von wegen so, guck mal, der hat nicht mehr was draus gelernt. Geht dann gleich danach mit dem Nächsten aufs Hotelzimmer, mit dem, mit der halt... Shady ist, ne? Aber ja, wie gesagt, da kann man es äh, spannend auf jeden Fall. Ähm, aber spannend ist, finde ich, tatsächlich, aber die, die Sequenz und auch wieder, wie es Fulci dann schafft durch seine Inszenierung, diese, also ich frage es mal kurz ab, Jane, ich glaube, da sind wir uns einig, war uns zu diesem Zeitpunkt als Figur eigentlich nicht besonders von Interesse und auch nicht irgendwie ging uns nicht ans Herz oder so, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig an dieser Stelle, oder?
0: Ich fand sie ein bisschen cool per se. Also, Aber
2: hast ich, du sie so als also emotional, hast du, konntest du mit ihr mitfiebern so in der Stelle?
0: Ich muss sagen, die Szene, die jetzt okay. kommt, die hat mich, also jetzt nicht Nee, nee, die Szene ja.
2: Nee, nee, ich meine jetzt wirklich explizit ja. bis dato. Bis dato.
0: Ich sag mal, sie hätte mir egaler sein können. Okay, okay. Also da haben wir genug Filme hier besprochen, wo mir <lacht> solche Figuren zehnmal mehr am Arsch vorbeigegangen sind. Ja, das
1: stimmt. Okay,
2: mir war sie egal in dem Fall gerade weil ich bin da eher dieser diesen diese Thematik auf den Leim gegangen, dass ich dachte, okay, ah, das ist jetzt unsere, unsere Figur, mit der wir mitfiebern sollen. Aber ich, da,
1: aber ich sag ja, genauso wie, wie alle Figuren im Film, sage ja, liefen die, die laufen ja alle für mich so ein bisschen, ne, einfach ab, habe ich ja gesagt, ne? so eine richtige richtige tiefen Charakterisierung, dass ich irgendwie Emotionen aufbaus so Figuren hat, fullschie bei mir da eh generell nicht geschafft. Ja. Ähm,
2: aber die Szene selbst, ich glaube, das wolltest du jetzt auch schon anreißen, Pascal, die ist natürlich spannend, ne? also das ist klar, also zum einen erstmal, dass, dass Jane dort gefesselt ist, dort ans Bett noch mit den Seilen äh, und dann diesen Radiobericht hört und dann sofort weiß, ach du mhm. Scheiße, der Typ daneben mir, das ist der Killer und dann erst ihr Fluchtversuch und wie sie dort versucht, dort rauszukommen und so weiter und dann glaubt sie ihm entkommen zu sein und dann trifft sie dort im Flur auf den echten Killer, der sie dann quasi bestialisch von oben bis unten von unten nach oben in dem Fall, glaube ich, äh, aufschlitzt. Ne? Das ist halt krass, aus mehreren Perspektiven. Zum einen, weil es diesen Psycho-Moment hat, dass man denken könnte, Jane ist unsere Hauptfigur, weil sie ja dort doch schon einen relativ großen screen time anteil hatte und dann einfach aus dem Film genommen wird, wie in damals auch Janet Lee im in, 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 in Psycho. Und die Inszenierung einfach, die ist an der Stelle so gut, dass ich dann, also gut, für euch ist es ja nicht mehr so interessant, für mich schon, weil ich eben Absolut null Verbindung zu Jane hatte und trotzdem in dieser Szene extrem mitgefiebert habe, allein durch die Inszenierung, mm. das war ja schon, ja, nicht nur, ja, passt ja zu Psycho, einfach weil es auch Hitchcockig war in dem Sinne, so ein bisschen so, wie die, wie, wie dieser Spannungsaufbau da fortstatten gegangen ist und die Szene finde ich wirklich absolut grandios, vor allem auch mit dem Revier, dass sie dann denkt, sie ist, sie ist geflüchtet und dann steht der Keller da und tötet sie, ähm, richtig gut, muss ich sagen.
0: Äh, absolut ist meine Highlight Szene. Ich mag es total, wie sie erstmal mal finde ich ganz cool, wie sie den Skalender noch so wieder ein bisschen in Szene gesetzt wird, wie er dann auch nochmal so ähm, ja oben ohne vorm Spiegel kurz äh, stolzieren darf, wo du auch siehst, okay, der ist auch äh, sagen wir mal nicht äh, wenig bepackt, also der ist halt definitiv gefährlich, wird auch so inszeniert wie jemand, der wenn er jetzt der Killer sein sollte oder auch nicht, auf jeden Fall eine Gefahr oder eine gefährliche Aura ausstrahlt und dann liegt sie gefesselt am Bett, er liegt daneben scheinbar schlafend dösend und dann kommt der Radiobericht. Sie realisiert, man, der, die Kamera fährt auf die Hand, man sieht der fehlen zwei Finger. Das ist das, was gerade im Radio gesagt wurde. Sie realisiert instant, dass sie in Gefahr ist und hat jetzt die Aufgabe, ohne ihn irgendwie entweder zu wecken oder ihm zu zeigen, dass sie Angst vor ihm hat, dazu entkommen. Das ist ein klasse Spannungssetup und wirklich gut in Szene gesetzt und funktioniert für mich einwandfrei. Das ist deswegen echt mein Highlight. Hat es dir auch gefallen, André?
1: Ja, ist okay. Ne, okay. <lacht> Nee, klar, absolut. Das ist schon, das ist schon echt. Ähm, der ganze Aufbau ist, ist clever, der ganze, der ganze Ablauf, äh, wie er darauf hinarbeitet. Wie gesagt, das sind so, das sind so die tatsächlich die Drehbuchstärken, die wird im Film. Also ich sag mal so der Film understated die fast so ein bisschen. Also wisst ihr, wie ich das meine? Also ich finde, der Film hat hier so ein paar Kniffe und Ideen drin, die, die richtig stark sind, aber im Film wirken sie erstmal, finde ich, gar nicht so krass clever. Das fällt einem irgendwie erst beim dritten, vierten Mal auf, finde ich. Ähm, weil der Film das irgendwie nicht gebacken kriegt, das auch so zu verkaufen, wie gut sie sind. Ja. Aber das ist wieder, das ist wieder Fulchis Regie-Problem einfach. Aber nee, ist auch bei mir, erzählt auch mit zu so den Highlight-Parts, so einfach auch vom, vom Telling her, da, da hat er so einen goldenen ähm, kleinen Moment hier definitiv.
2: Ich frage mich halt auch, und das, das ist auch wieder interessant, ob, ob, aber das können wir jetzt nicht mehr nachprüfen, aber wie Fulchi da diese Rolle von Jane auch gesehen hat, ob das jetzt, oder generell, ob es ein, einfach ein realistisches Porträt ist jetzt von der von Frau, die eben ihre sexuellen Fantasien auslebt, oder ob das wieder dieses nennt man das Male Gaze, das ist der richtige Begriff in dem Fall, oder ob das ja. wieder nur aus diese, diese männliche, also die männliche Fantasie, wie eine Frau ihre mhm. Sexualität auslebt, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, aber das äh, passt selbst einfach auch diese Thematik ganz gut in dem Film, wo es eben so um, ja, nicht nur um, um, um Gewalt und Sex geht, sondern eben auch um, um Moral und Ethik so ein bisschen, die eben bei niemandem so richtig vorhanden ist. Ähm, ja, wir hatten schon erwähnt, der Mittlerpart, der immer wieder zwischendurch auftaucht mit Williams, der ist irgendwie ja uninteressant, weil der eigentlich nie wirklich was macht, der hat nicht Der, der wird auch
1: manchmal einfach vergessen, habe ich das Gefühl. Ja. Der kommt er ja wieder mal rein, so, ja, ja stimmt, gibt es ja auch noch, aber, ja, also der, der, das ist so krass, der, er, soll, er soll ja die Hauptfigur sein, wir haben schon drüber geredet. Aber auch nur, und, äh, weil er
2: der Cop ist, ist ja die Hauptfigur. Ja, nur auch wegen der, Beruf. ja
1: aber auch, weil er mit, zu, mit einer der ersten eingeführt wird, aber ja. äh, du hast dann eben, ja, haben wir haben ja schon gesagt, so andere Figuren, die kommen erst ganz spät im Film überhaupt, äh, äh, steigen erst ganz spät in den Film ein und haben viel mehr Bildpräsenz als dieser Cop, ähm, obwohl er uns eigentlich am Anfang so als als Lied erstmal zumindest eingeführt wird, ähm, aber nee, also es ist ja kein Ermittlungsfilm. So die, die Ermittlungsarbeit mm. der Polizei wird ja im Grunde gar nicht gezeigt. Es gibt dann immer nur eine Konklusionkurs, wie sie wieder darauf gekommen sind, dass sie irgendwie beschatten müssen oder jetzt müssen wir dahin fahren, weil. Ähm, aber es ist mehr dann so auch so mehr mehr so ähm, Telltale Show. Genau, es ist nur so, damit wir wieder einen Location-Wechsel haben, wir verstehen, ah, okay, die Polizei arbeitet mit dem Hintergrund. auch noch weiter, jetzt können wir wieder Kills zeigen. Oh, und Oder trotz, Brüste. Tro trotzdem ist es klassisches
2: whodunit It Serienkiller. Ja, ja, das schon. Auch so ein, aber, so ein, aber der, so ein, der
1: Ermittlungspart ist, der, ist dabei 10%.
2: Ja, genau. Ansonsten ist es so, könnte es auch ein Edgar-Wallace-Film nur entschmuddelig sein. Mm.
1: <lacht>
0: ja. Du hast ja auch noch einfach, der Psychologe ist ja auch der rote Hering des Films. Ja. So, der ja dir von Anfang an immer mit seiner ja, seiner Rolle, die eigentlich einzig und allein dafür da ist, ähm, einem glaubhaft zu machen, dass er es vielleicht sein könnte. Er beschreibt ja, sich ja also sogar da.
2: selbst als Täter quasi ja, ja,
0: genau. Er ist ja auch mal absichtlich so seltsam und weird und beschreibt dann auch den Täter als super intelligent und sitzt dann da selber mit seinem coolen elektronischen Schachbrett. <lacht> und, äh, ja, ja, das, das, ist auch auch schon, das ist auch
1: schon too much, diese Fährte, weil du ja. halt eigentlich schon weißt, ja, ja. So, ja okay, er ja, ist es halt nicht. Nee,
0: also und wenn es das ist, dann ist es der schlechteste Reveal ever, aber das ist es dann zum Glück nicht, aber genau, es ist zu offensichtlich ein roter Hering.
2: Pete, Peter finde ich da interessanter, muss ich gestehen, ähm, weil er so ein bisschen, auch wieder um wieder bei Psycho zu bleiben, weil er so ein Norman Bates und Ted Bundy Charakter mhm. ist. Ne? Er ist der Schönling dort. Alle wissen, dass er attraktiv ist und so weiter. Aber trotzdem verhält er sich die ganze Zeit immer so und so. Also das ist, entweder ist es total on the nose oder auch das ganze Gegenteil. Ne? Das kann auch eine völlig falsche Fährte sein. Also da, da schaffen sie es eher, den, den Spannungsaufbau gut zu machen. Aber Kommen wir doch jetzt zur, zur wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes einschneidendsten Szene des Films, ähm, nämlich äh, der Mord an Kitty, ähm, da ja nun mal das ja, herausstechende Merkmal dieses Films ist oder die herausstechende Szene, ähm, wie sie dort umgebracht wird mit der Rasierklinge, André hat es schon gesagt. Und die Rasierklinge wird einfach auf grotesk brutalste Art und Weise durch ihren Körper gezogen, durch ihre Brust, durch ihre Brustwarze, was wohl der in Anführungszeichen Höhepunkt des Films ist. Und dann auch noch einfach mitten durchs Gesicht und natürlich durch, wir sind in einem Fulci-Film, durchs Auge. Und auch dass diese Inszenierung, ja, also ich glaube schon, also das ist hier so eine Szene, Andreas von schon, hier gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du sagst, ein Fulci-Film, natürlich hat er einfach Bock, nicht ins better film zu machen. Also bei jedem seine Filme. Und hier ist es auch so. Hier ist es einfach, hier feiert er die Gewalt, hier feiert er die Qual, die das Opfer erlebt einfach. Und das macht er aber gleichzeitig so gut, finde ich, weil er mit den Erwartungen wieder von uns spielt, genau das, was ich von der Szene am Anfang mit Rosie meinte, dass du denkst, ah, krasser, wird wird's jetzt nicht. Und dann schneidet er kurz weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo er da mal hingeschnitten hat. Aber auf irgendeine... so, ja, genau. Und gleichzeitig, wie, wie äh, Williams dort versucht, äh, an den Tatort zu kommen, sozusagen. ne? Und wie sie dort in die falsche Fährte gelockt werden. Und dann schneidet er wieder zurück und dann wird es noch brutaler. Dann geht es durch die Brustwarze durch. Schneidet wieder zurück zu Williams und dann denkt man, das war's. Und dann geht's zack durchs Gesicht, durchs Auge durch. Muss ich sagen, das hat schon... Ich würde sagen, diese Szene ist vielleicht richtungsweisend auch für das Torture-Porn-Kino gewesen, André. Und das Interessante ist noch, dass diese Szene noch härter und länger gefilmt wurde, aber später ähm, dann in der in Post-Production aus dem Film genommen wurde, die längeren Szenen. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass es noch krasser ist, ne?
1: <lacht> Fulci irgendwann so, mehr, mehr an die Prozenten so nee, nee. <lacht> weniger bitte, bisschen wenigstens. Ähm, ja, so also rein, rein vom Aufbau her, ich glaube, ich soll dieser Umschnitt auch nicht nur so Erwartungshaltung, sondern ich glaube fast, das soll so ein bisschen der Sort 2 moment sein, das soll so, glaube ich, das sollst, du sollst denken, ah, pass auf, hier die Ermittler sind unterwegs, gleich haben sie, gleich haben sie ihn, ja, sie sind, sie sind gleich, gleich platzen sie so da rein und halten ihn quasi auf, aber dann, ja, erfährst du ja, dass sie halt zur falschen ähm, Adresse fahren, also ich glaube, das soll so ein, wisst ihr, was ich meine? ja. Mhm. Also, es soll so ein Spannungsaufbau sein, so nach dem Motto: Ah, der ist verlegt gerade die Frau und die sind schon auf dem Weg und vielleicht, vielleicht schaffen sie es doch, sie zu retten. Mhm. Aber sie fahren mhm. zur falschen Adresse, so, ne? Und, und wie, wie mit, dem, mit, dem, mit den Kameras, mit der, mit der Aufnahme in Sword 2, wo sie denken, sie haben jetzt die richtige Adresse. Aber ja, genau. ist ja, war ja alles pre-captured quasi. Ich glaube, so soll das ein bisschen auch, soll das, soll das, so war die Drehbuchidee und auch hier wieder, der Film kann es aber nicht rüberbringen, <lacht> ähm, finde ich. Der, der Fulci schafft wieder nicht, diese, diese Spannung zu inszenieren, sondern letztendlich ähm, auch hier wieder eben der Fokus ist einfach zu sehr auf den FX halt einfach, auf dem Gore, ähm, auf, den, auf den Zooms, äh, wenn du halt wirklich in, in Close-Up siehst, wie der Nippel da zerschnitten wird in die Augen und äh, das ist schon, das ist schon wirklich, äh, das ist hart so, das ist schon eine extrem, extrem böse und harte Szene und ja, schön lang ausgedehnt, damit man auch bloß, ähm ja, gen genug, genug mitbekommt, das ist schon, das ist schon, das ist schon eine der heaviesten Szenen, so, ja.
2: Ich könnte die Szene mehr verurteilen, wenn sie nicht äh, Spezialeffekt-technisch so brillant wäre. <lacht> Pascal, was ja, geil.
0: Ja, geht ja schon, geht ja,
1: sorry, geht ja schon fast so in Richtung F Flowers of Flesh and Blood von ja, ja, oder ja. so, Thrones. ist ja schon, ja.
0: Ja, es ist, äh, krass. Es ist interessant auch zu sehen, wie halt jetzt wirklich jeder, also, ne, auch für mich wieder als, äh, Jemand, der jetzt quasi Fujis Werk nach und nach erfährt, wie jeder Film, nicht ohne so eine, die eine <lacht> gore set szene auskommt. Also nicht jeder hat, jeder dieser Filme hat die eine Szene, die am Ende im Gedächtnis bleibt. Und das ist dann ja wohl hier die. Und die ist, ja, also bezüglich Effektarbeit. War das der
2: Moment, wo du das? Ach, das meinten Andre und Chris. <lacht> äh,
0: ja. Wahrscheinlich. Bis dahin dachte ich, es ist diese seltsame Fußszene. Nein, Quatsch. Äh, das ist äh, definitiv <lacht> der Moment gewesen, wo ich dachte, ja, I get it now. Das ist, ähm, ja, es ist, äh, full, was ihr gesagt habt, ich denke auch einfach Fullschieß, ähm, der sich dann einfach da drin badet, äh, so etwas zu zeigen und seine, seinen Fokus auf die Augen auch wieder ausleben darf. Augen müssen dran glauben. Ja, ja für ja. Gorehounds äh, wahrscheinlich ein lecker bisschen.
2: All anderen schon Probe.
0: Ja, genauso. <lacht>
2: <lacht> ja. Skelender ist jedenfalls nicht der wahre Killer, denn der hat äh, nämlich längst Selbstmord begangen und das laut Hinweis der Pathologie auch schon ein paar Tage vor Kittys Tod. Und nach einer Runde spaßigen Profiling kommen Davis und Williams dann auf die Idee, dass doch Face attraktiver Freund Peter der Täter sein könnte. Und der Grund dafür wird dann auch direkt eben von eben die NFE, also seiner Freundin, offenbart. Denn Peter hat eine todkranke Tochter, die nicht mehr lange am Leben sein wird und er besucht sie auch nie und kommuniziert nur übers Telefon mit ihr und zwar mit seiner Donald Duck Stimme, weil das ihre Lieblings ja, Lieblingsfigur ist und ähm, er weiß eben, dass sie durch ihre Krankheit, also sie hat so eine, so eine Knochenkrankheit, Knochenkrebs oder irgendwie sowas ähm, und ihr wurden auch schon einen Arm abgenommen und ein Bein musste amputiert werden und er weiß eben, dass seine Tochter nie ihre Jugend und äh, das Erwachsensein erleben wird und damit auch nie die Entdeckung ihrer Sexualität und diese auch nie ausleben können wird und deshalb hasst er und tötet er alle Frauen, die das eben ausleben und die diese Sexualität und diese Freizügigkeit ausstrahlen und äh, quasi ein Leben genießen, das seine Tochter nie haben wird. Und im Showdown äh, will Peter dann äh, Faye, seine seine Freundin, umbringen, aber Williams kann das dann noch verhindern und äh, tötet letztendlich den Killer. Ja, zum einen noch mal vielleicht erstmal mal auf, um auf Fade zurückzukommen. dass sie eben das, das mag ich, das ist ein cleverer Schachzug, dass man glauben könnte, dass sie zur Heldin des Films wird. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, Pascal, ihr zögerndes, gar ja, blindes Verhalten hält quasi mhm. den Killer sozusagen am Leben. Und äh, deshalb und, und dadurch fallen eben noch mehr Menschen ihm zum Opfer. Und deshalb ist sie letztendlich zumindest im Kontext des Filmes und einer möglichen Interpretation ja auch nicht Tugendhafter als die anderen Frauen im Film, was einerseits auch wieder gegen diesen misogynü Part spricht, weil sie eben, ähm, weil sie eben letztendlich sie nicht als Heldin darstellen, nur weil sie eben nicht so ein ausschweifendes Sexualleben hat wie alle anderen. Also sie ist genauso schuldig in Anführungszeichen wie die anderen, wenn man so will, äh, oder eben nicht. Ähm, aber gleichzeitig ja, ist sie eben keine Heldin und äh, das finde mhm. ich, äh, das ist irgendwie gut gelöst, finde ich. Also da da ist Fulci konsequent in seiner Figurenzeichnung, wenn man davon Zeichnung sprechen will.
0: <lacht> ja ja, so richtig die strahlende ähm, Heldenfigur am Ende gibt es eigentlich kaum. Ja. Also am ehesten mit also mit der reinsten Weste dann tatsächlich halt noch einfach all die unschuldigen Opfer und wahrscheinlich davon dann am prominentesten halt Jane und ihr Ehemann. Äh, ja. ja. Und der Psychologe, der <lacht> halt gar nichts mit dem Film ja. <lacht> zu aber,
2: aber krass eben auch, ne? André, und das, das muss man, kann man dem Film auf jeden Fall und anrechnen. Das ist auch, auch Williams, ne? Also wir wissen schon, äh, der Typ ist ja eben nicht der beste Kopf und so weiter. Und er ist hier nur im Kern des Films, weil er halt der Polizist ist. Aber dann ist er der, der am Ende noch den schlimmsten Charakterzug abkriegt von allen Figuren. Und das, damit will er ja dann auch, auch jetzt endlich nochmal sagen, ja, er ist zwar der Polizist, aber er ist halt trotzdem ein Scheißtyp, ein absoluter Scheißtyp, ne, er, er weiß die ganze Zeit ja eigentlich letztendlich, dass der Mörder gerade bei Kitty ist, aber er müsste sich dadurch selbst entlarven, weil er ja eben diese Prostituierte kennt, weil er ein Verhältnis mit der Prostituierten hat und er will lieber quasi letztendlich, dass sie stirbt, als sich selbst zu entlarven, ne, als, als der Typ, der er ist und das ist eigentlich mhm. somit das, das, und das ist das, das Geniale wiederum daran, das ist das Schlimmste eigentlich, was im Film passiert, wenn man so will, ne.
1: Ja, also, also jetzt nicht grafisch im aber übertragenen übertragenen als, als Sinne. Ja. ja, wie gesagt, es, es, es unterstreicht halt, was du auch schon gesagt hast, so im Film, äh, es gibt halt keinen guten, eigentlich. Es gibt keinen guten Charakter. Alle haben irgendwo was am Stecken, alle haben irgendein Geheimnis, alle haben irgendwo was zu verbergen oder ähm, ja. Und von daher ist es nur konsequent, dass auch selbst unser vermeidlicher Hauptcharakter, der den halb, halben Film aus dem Bild gerannt ist und nicht mehr wiedergekommen ist, ähm, dann am Ende auch noch revealed wird als, ja, als richtig, richtig, richtig fieser Drecksack, der halt lieber natürlich sich selber schützt, als sich selbst dazu äh, belasten. Und auch, dass er am Ende dann quasi ein bisschen noch den, Anführungszeichen, den Ruhm kriegt dann für die Auflösung, ist eigentlich, wie gesagt, auch so ein bisschen... Ja, geiler Typ. <lacht> Hast sehr viel geleistet im Film. Ähm, zumindest nicht on screen. Und ja, die ganze Auflösung halt, ne, das ist halt, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde die Auflösung okayisch. Ähm,. Aber der Film, wie gesagt, geht da auch überhaupt nicht tief genug rein, damit du ja. da irgendwie mehr, mehr zu sagen könntest. Also ich finde die Auflösung irgendwie okay. Der Typ hat, also der Killer hat eh In-How, durch, durch die Geschichte mit der Tochter, snappt er halt komplett und projiziert halt so ähm, das Leid seiner Tochter auf diese, auf diese Frauen, ja, ähm, das ist halt wirklich halt, so, ja, kannst du machen so. Ähm, ist ja jetzt kein Profiler-Film, gehen da jetzt ja nicht psychoanalytisch rein. Ähm, gibt andere Filme wie Bibuyo Omega, da ist es halt auch wegen unerfüllter Liebe und so. ne, Also das sind so so Standard-Ausreden, äh, St sag ich mal, um Killer zu motivieren.
2: Aber das Interessante finde ich, und man könnte jetzt auch hier wieder sagen: Theoretisch ist, könnte ja diese Begründung auf Mitleid spielen. Und das ist genau dieser Punkt. Und da würde ich auch wieder sagen, und hier ist, ist es so eindeutig für mich nicht Misogyn, weil in derselben Szene dann gezeigt wird, dass der Killer, der ja eigentlich für seine Tochter tötet, aber selbst so von dieser Situation abgestoßen ist, dass er ja gar nicht zu ihr hingeht und sich nie bei ihr zeigt, sondern sie nur anruft. Was ja auch grausam ist für die Tochter.
1: Absolut, ne? ja, ja.
2: Und das, das, das finde ich, sagt noch mal einfach, dass dann absolut nichts nichts in diesem Film, irgendwelche Taten rechtfertigt. Und, 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 und das finde ich sogar eindeutig an dieser Stelle. Und letztendlich, äh, um es mal so zu sagen, Pascal, um, um dein, dein Angebot von eben sozusagen zu vollenden, eigentlich ist sie der einzige bemitleidenswerte Mensch im Film, der auch nichts falsch gemacht hat, die Tochter.
0: Hm. Ja, ja, ja. Definitiv.
2: Ja. Das stimmt. Also, oder, also, also natürlich ja, die
1: Frauenfeuer. vorher auch nicht. weißt du nicht. Vielleicht hat sie gemacht, mal oder? eine Krankenpflegerin angespuckt, Chris. ja
2: zurecht. Aber nein, also die Frauen natürlich vorher auch nicht. Aber sie ist, sage ich mal so, dass die auch für keinen Zuschauer irgendwie, selbst für den für den unkleversten Zuschauer, kein Anlass gibt, da irgendwie dann zu zweifeln. Aber ja, das ist aber, ja. letztendlich zeigt es irgendwie nur, dass, äh, ja dass Fulci irgendwie scheinbar sich das ist für den irgendwie keine Liebe existiert, wenn er dann auch wieder so ein typisches deprimierendes Ende hat oder manche würden sagen, ich hatte das irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo es stand, aber Just another day in New York City. Aber was mir noch aufgefallen ist, weil wir wir reden ja sonst immer beim Fulci Film auch immer über die Musik. Andre, warum haben wir das dieses Mal nicht so wirklich getan?
1: weiß ich eigentlich gar nicht, weil der Score ist auf jeden Fall cool. Also zumindest der Main also Main Theme ich mag den Score eigentlich ganz gerne, auch wenn der hier wieder nicht so überpräsent ist, der ist ja von Francesco De Masi mhm. und ähm, den, den Titelscore mag ich, aber sonst auch hier ist es ein Film, wo der Score eher in den Hintergrund rückt, tatsächlich, insgesamt. Also Ein bisschen um, der,
2: was anderes, ne? weil sehr funky diesmal so ein bisschen. Ne?
1: Ja, ich finde aber, der ist ganz cool, weil er diesen, ähm, der hat diesen, diesen ja schon so einen Krimi-Vibe, der hat so ein so so Sleazy- Krimi-Vibe, genau, so, das, das passt schon ganz gut, finde ich, das, das vermittelt schon dieses so irgendwie schnelles Stadtleben und hinter jeder Ecke Gefahr und ähm, wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt und äh, das alles in so einem Stadtsetting, also ich finde schon, dass, das, dass der Score sehr, äh, was ich ja bei, bei Friedhofmauer bemängelt habe, dass er eben, dass die Musik nicht so ganz auf die Bilder passt, finde ich hier auf jeden Fall ist der, der Theme, der Score ähm, äh, passt auf jeden Fall sehr gut, finde ich, so zu dem Genre und zu, zu dem, was Fulci das machen will, ähm, finde ich schon. Das hat so ein, genau, wie du sagst, so einer, das ist einer, so funky, ein bisschen antreibend, aber auch so ein bisschen, ja, eben so Ag Agatha Christi-mäßig. Ne? Das ist also schon ein bisschen so ähm, whodunit, Crime, aber eben in der Stadt, so in der, Big Apple. Das, das, ich finde, das kommt schon hin.
2: Ja. Ja. Ähm, Zusammenfassung, ich würde sagen, ist, also der, der Film hat Einige stärken, also natürlich vor allem eben dieses, diese, dieses Porträt der Verrohung der Großstadt dort, dort und es gibt wenige Filme, die das so krass und so gut gemacht haben, glaube ich, also Maniac wäre natürlich ein Beispiel, ähm, wo das noch ein bisschen besser gelungen ist, aber ansonsten muss ich sagen, der Film gefällt mir erstaunlich gut, ähm, also es gibt natürlich Punkte, wie gesagt, die nicht so schön sind, die Figurenzeichnungen, die ist vielleicht ein bisschen lasch, aber gleichzeitig verstehe ich es auch. Er wollte halt einfach keine Figuren zeichnen, mit denen man irgendwie nur mitfiebern kann oder irgendwelche Sympathien empfinden kann. Und dafür ist der Film dann erstaunlich kurzweilig dabei. Weil normalerweise, ihr wisst das ja auch, andere kristallisiert das ja auch gern heraus, wenn ich nicht so eine, so eine Figuren habe, mit denen ich mich identifizieren kann, dann langweile ich mich schnell. Und das war hier zum Beispiel nicht der Fall. Und auch die Ermittlungsarbeit ist ja nicht besonders interessant, weil sie teilweise auch einfach gar nicht stattfindet. Aber irgendwie mochte ich einfach, ich habe das jetzt einfach so als, als Sozialstudie, Milieustudie ein über, bisschen überzeichnete verstanden, natürlich auch mit viel Gesellschaftskritik, ähm, die man da reinlesen kann, aber nicht muss. Genauso eben wie man dort schlechte Positionen reinlesen kann oder eben auch nicht. Ähm, aber es ist natürlich auch so ein bisschen teilweise auch wieder so eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Szenen, von Charakteren und von Ebenen, die kann man interessant finden oder eben nicht, also deswegen glaube ich, funktioniert der Film für viele sehr gut oder eben absolut gar nicht. Ähm, handwerklich ist das Ding voll in Ordnung, wie gesagt, also der Schmutz kommt perfekt rüber, auch die Gewalt, bei aller, ja, Geschmacklosigkeit, die sie vielleicht hat, aber sie ist auch fantastisch inszeniert, muss man einfach sagen, sie sieht gut aus, es ist großartig getrickst, ich finde die Effektarbeit ist nochmal besser, als äh, beim Haus an der Friedhofmauer, also also das ist eine kontinuierliche Steigerung. Aber ob das letztendlich Unterhaltungsfilm ist, also er war sicherlich als Unterhaltungsfilm irgendwie gedacht äh, von Fulci, weil das ist nun mal seine Art. Ähm, weiß ich nicht, ob das so funktioniert, aber es ist irgendwie noch, ich weiß nicht, ich finde stark inszeniert, er hat hervorragende einzel äh, Die Musik ist gut, äh, die Atmosphäre ist großartig. Ähm, aber es ist eben so, wie gesagt, ich finde schon, dass Maniac zum Beispiel als ähnlich gelagerter Film noch eine Liga höher spielt und auch noch besser funktioniert jetzt als Fulchis Ausflug nach New York, aber für mich wirklich ein sehenswerter Film, ähm, auch wieder, der zeigt, wie facettenreich Fulchi ist und ja, dreieinhalb, dreieinhalb, ist ein guter Film, gehört zu den besten von Fulchi. Ähm, André durfte letztes Mal, Pascal.
0: Ja, ähm, ein spannender Film in der äh, Vita von Fulci äh, oder in der, in dem, in der Submenge dessen, die ich jetzt kenne, weil er halt dann tatsächlich doch eigentlich genau das ist, was ihr mir auch vorher gesagt habt. Der ist halt anders. So, den, der, ja, hat jetzt mit der Gates of Hell-Trilogie zum Beispiel, zumindest auf den ersten Blick, wenig Anknüpfpunkte, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie, kommt alles aus einem stimmigen. Oder ja, der, Passt irgendwie auf, wie die Faust aufs Auge zu Fulci Und davon ab finde ich den Film jetzt per se auch nicht komplett missraten oder misslungen. Ich habe irgendwo immer wieder stellenweise Spaß gehabt mit dem Film in den Momenten, die ich halt eben, genau wie du, Chris, auch richtig stark inszeniert fand einfach. Da ist jetzt die besagte Szene im Hotelzimmer, die Szene im U-Bahn-Tunnel. Ähm, und dann natürlich die Spezialeffekte. Der Score ist in Ordnung nicht so spektakulär wie jetzt beispielsweise bei Beyond, aber in Ordnung. Und das funktioniert alles, was ich dann halt wirklich irgendwie schwierig finde, sind halt die Momente, wo ich sage, okay, das ist jetzt hier eine Szene, die ist also selbst, also egal aus welcher Interpretationsrichtung ich komme, ob ich jetzt sage, da hat einfach nur jemand versucht, einen Unterhaltungsfilm zu machen und sich dabei auf zeitgenössische zeitgenössische, oh mein Gott, zeitgenössische Thematiken berufen, um ja da irgendwie halt Sinn zu ergeben. Oder ob der jetzt wirklich halt versucht hat, misogyn zu sein oder ob er das Gegenteil versucht hat, ein paar Szenen gibt es halt, die sind einfach unnötig. Oder die bringen dem Film nichts und machen nichts anderes als ähm, ja quasi da exploitativ schlimme Dinge zu zeigen. So das äh, hat es dann für mich tatsächlich ein bisschen das Salz in der Suppe ähm, gemacht. Sorry, ich bin schon ein bisschen im Kopf äh, äh, matschig unterwegs, deswegen ähm, ja, bleibt mir aber auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich gebe dem Film drei von fünf Sternen. Es ist mir schwer gefallen, ihn zu bewerten, weil ich finde ihn jetzt... Also er hat quasi, es gibt Teile des Films, die finde ich eher dreieinhalb, vier von fünf und es gibt Teile, die finde ich halt ein Stern von fünf oder finde ich halt einfach scheiße, so. Deswegen ist es dann nachher so ein Nullsummenspiel und ob das jetzt dann wirklich der Qualität des Films gerecht wird, keine Ahnung, ist ja auch nicht mein Job, aber so läuft er jetzt bei mir. André, Fertig. Zustimmung, Ablehnung, beides, nichts?
1: Mmh, nee, dem, dem Review gebe ich eine Drei von zehn. <lacht> ähm ja, der New York Ripper, ein Sleeze-Fest, sag ich mal. Ich ähm, mag den Film schon immer noch ganz gern. Also, er hat halt eine fantastische Atmosphäre, die sucht so in dem Segment schon mit so seinesgleichen und sowas rein, Die also mit Maniac natürlich. Aber ähm, Fulci ist es auch echt gelungen, dieses, dieses New York, was er da zeigen will, schon wirklich widerlich und dreckig und ähm, unverfroren und frivol und äh, sadistisch darzustellen. Ähm, er hat wieder mal sein Händchen nicht an den Figuren, das wissen wir mittlerweile, aber wenn man sich darauf schon mal einlässt, bei Cheese ist es immer schon mal hilfreich. Du hast dafür viele Figuren, die nachher dann auch eben bei diesem ganzen hudanet gestricke dafür auch aber helfen, weil du eben viele Möglichkeiten dann irgendwie hast und das Drehbuch... Haben wir auch schon rausgestellt. Ähm, hat auch gute Ideen, da die, die Zuschauerschaft an der, an der Nase rumzuführen. Das, das ist auch clever. Auch wenn der Film diese Cleverness, wie gesagt, rein inszenatorisch, gar nicht so an großen Nagel hängt, wie er eigentlich könnte theoretisch, weil es wirklich nicht schlecht gemacht ist. Ähm, du hast halt so ein bisschen dann wieder diese seine, seine ungreifbaren Inszenierungsarten, ähm, wie mit dem Traum, ähm, diese ganze Geschichte, wo man dann nicht jetzt zu viel nachdenken darf, wie das alles wieder geklappt haben könnte. Ähm, sondern da wieder ein bisschen einfach mehr drauf einlassen, auf die Atmo und auf die, auf die ähm, auf wie, es, wie es sich dann ausspielt. Ähm, dass mir hier auch so der, also dass hier wieder der Hauptcharakter so richtig fehlt, ähm, hat mich jetzt nicht so gestört. Wie gesagt, dafür hast du dann immer wieder wechselnden Fokus an Charakteren. Ja, es gibt Szenen halt, ne, wie die wie die szene die können halt einfach auch raus. Ähm, es gibt definitiv szenen im Film, die die keinen Mehrwert besitzen, ähm, ohne aus außer eben, wie gesagt, zu, zu, zu edge lorden und versuchen, das Rating irgendwie an seine Grenzen zu treiben aber dafür hat er eben auf der ganzen giallo hudanet ebene ähm, dann doch sehr viele Pluspunkte. Also die Kills sind sauhart, sind gut inszeniert. Wie diese Donald Duck-Geschichte ist Geschmackssache. Ich finde es auf jeden Fall positiv, äh, creepy und, und sehr weird. Ähm, trägt den Film, äh, trägt zum Film was bei. Ähm, die Effekte dabei sind super. Die Kills sind äh, sehr sehr hart und ausladend und brutal. Ähm, das mag ich alles. Der Score passt, auch wenn er jetzt nicht im Mittelpunkt irgendwie steht des Films. Das funktioniert auch alles. Also audiovisuell kann man den Film da äh, nicht so viel ankreiden letzten Endes und ähm, ja, der ganze, der ganze Investigation Part fällt ja raus und die Auflösung ist halt ja, kann man machen, aber eben jetzt auch kein Highlight, sage ich mal. Von daher, so summa summarum, ähm, es, ist, es ist so der, der, der Verruchteste von, von Fulci und eben durch die exzessive Gewalt an Frauen ja eben auch der meist diskutierteste. Aber ich finde auf jeden Fall nicht, es ist sein bester Film, aber immer noch ein, ähm, ja, man hat Chris ja ganz am Anfang schon gesagt, so dafür, dass es so sein letztes großes Werk war, bevor er dann ja auch wirklich äh, in der Versenkung verschwunden ist, hat er ja nochmal ordentlich abgeliefert, so in seinem Segment und von daher dreieinhalb von fünf.
2: Ja, sehr gut, da sind wir uns doch im Grunde ziemlich einig. Mal schauen, ob wir das auch in der nächsten Woche sind, äh, denn in der nächsten Woche ähm, haben wir einen äh, Film, den jetzt wahrscheinlich mehr Leute kennen sollten, als sie es tatsächlich tun, nämlich einen niederländischen Film, äh, Spurlos, oder ich weiß jetzt nicht, wie man es niederländisch Spurlos, Spurlos. Oder The Vanishing kann man ihn auch nennen. Ein ähm, sehr, sehr, ja, sehr, sehr interessanter Film, sehr, sehr spannender Film und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Aber nicht nur, was ihr dazu sagen werdet, denn wir haben nächste Woche auch einen ganz, ganz tollen Gast. Ähm, hoffentlich, wenn es klappt, äh, bei uns, nämlich den lieben Alper von Cinema Strikes Back. Und da habe ich richtig Bock drauf und da freue ich mich richtig drauf. Und, ähm, damit es ganz schnell soweit ist, äh, hören wir jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört <lacht> habt bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und äh, mit mir, mit Chris. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.